0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Kurz einmal durchgeatmet in der Länderspielpause und zack. Zurück bei Kicker meets the Zone, hier spricht ein Topfitter Alex Schlüter und ich erwarte einen, ja, halbfitten Benny Zander, wir werden es herausfinden. Guten Tag nach
0: Leipzig. Hallo, nee, halb ist, äh, halb ist nicht, es ist nee. weniger als du bist
2: halb. So, du, bist so, du bist so ein dünner Strich gerade, ne? So, zwei, ähm, ja. zwei oh, Striche. Dünner,
0: dünner Strich hat man dich noch nie genannt, nee. ich kriege das ab und zu ab. Es hat dich auch erwischt.
2: Jetzt ist es soweit,
0: ja? Ja, zwei, zwei Striche, zwei Striche. Grüße aus der, äh, aus der Quarantäne. Ich habe mir so ein paar Gags überlegt, so im Medizin der letzten Tage Quentin Quarantino, äh, Arturo Covidal. Wie findest du Schnief Eigenrauch? Ah, da muss du zumindest schmunzeln. Den hast du jetzt, den hast du nur deswegen nicht gut gefunden, weil du das weil das deine Rolle in diesem Podcast ist.
2: <lacht> du Arsch, Schnief ja, Eigenrauch, nicht dass ich nicht über deine Witze lache. Ich fand die ersten beiden auch schon nicht schlecht, aber aber habe mir gedacht, also wie kannst du, mit welchem Anspruch gehst du denn in dieses Thema Corona, dass du denkst, wenn du dann nach zwei Jahren auch irgendwann mal in Quarantäne musst, niemand von den ganzen Menschen, die das bereits hinter sich haben und die auch unglaublich viel Zeit und Langeweile hatten, hat über solche Wortspiele nachgedacht. Es ist leider auch Teil der Wahrheit, dass ich diese drei Gags noch nicht gehört hatte vorher.
0: Ja, siehst du? So, dann ist doch alles in Ordnung. Also, das Allerwichtigste
2: ähm, ist, dass es dir halbwegs gut geht. Du klingst zumindest
0: ja ordentlich. Ja, ich habe mir hier aber auch gerade alles an Nasenspray reingeballert. was äh, Ich bin mir nicht sicher, ob das legal war, was ich gerade gemacht habe, aber es wird auf jeden Fall für die kommende Aufzeichnung reichen. Und ich setze darauf, das haben wir schon häufiger an dieser Stelle gesagt, man die 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 heilenden Kräfte von KMD. Du wirst mich heute hier so ein bisschen durchführen müssen. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal wegnicke oder in so einen leichten Hustenanfall übergehe. Ähm, aber ich setze darauf, dass am Ende dieser Folge ich gesünder bin als am Anfang dieser Folge. Ich kann, ich weiß, äh, kennst du das, wenn man, wenn, man so, wenn man so leicht im Delirium ist, wie ich die letzten Tage war? Und ich bin, also ich habe wirklich, so viel Fußball habe ich lange nicht mehr geguckt, wie seit Freitagabend. Ich bin genau seit Freitag in Quarantäne. Ähm, und wenn man dann in den Spielen so, während man die guckt, Samstagskonferenz zum Beispiel so, so wegdöst und dann wacht man auf und denkt sich: Ja, verdammt nochmal, da sind ja drei Tore gefallen. Also, es kann sein, dass du mich heute mit dem einen oder anderen auch total überraschst hier, was den Spieler angeht.
2: Ja, das Bittere ist, sonst schnauze ich dich dafür an, wenn du nicht professionell vorbereitet bist. Aber heute kannst du immer sagen, du hast einen blauen Schein. Das ist natürlich, mm. das ist natürlich für mich doof.
0: Nein, es wird gehen. Ich habe alles versucht nachzutragen, auch was ich irgendwie durch äh, sabbernderweise auf dem Sofa liegen verpasst habe.
2: Ja, wann haben wir dann irgendwann haben wir am Wochenende miteinander gesprochen und du hast gesagt, und den Satz, den erwartet man ja so schnell nicht von dir, dass du jetzt so viel Fußball geguckt hast, dass du jetzt echt also schon Überdosis hast. Also an Nasenspray und an, an Fußball mhm. gab es tatsächlich im Hause Zander am Wochenende Überdosis.
0: Das stimmt. Und du bist heute quasi mein Fenster aus der Quarantäne raus, muss man sagen. Ich habe jetzt mir hier so das Kissen hingelegt und guck mal, was draußen so los ist. Und Alex Schlüder ist mein Fenster in die Welt. Und wir haben heute ähm, eine Folge, wo Gott sei Dank so viele Themen sind und auch Gesprächspartner. Ihr habt es gelesen. Wir werden mit Marius Wolf reden, äh, von Borussia Dortmund. Ähm, wir haben nachher auch nochmal ein Thema. Ich weiß nicht, ob das so gut gewesen ist, dass wir das jetzt gelegt haben, ausgerechnet in meine Krankheitswoche rein. Äh, Finanzen, DFL, werden wir auch nochmal machen. Also auch noch die schweren Sachen angehen mit Benny Hoffmann äh, vom, vom Kicker. Also ist viel drin und im Zweifel werde ich heute einfach viele Fragen stellen und die musst du dann auch beantworten.
2: Mhm. Bin sehr, sehr gespannt. Ja. Fangen wir an mit dem
0: Spiel des Wochenendes. Eine Sache vorher vielleicht noch. Eine Sache wollten wir doch vorher noch den Leuten mit an die Hand geben. Wir hatten es ja in der Folge vor der Länderspielpause gesagt. In der Länderspielpause haben wir so einen kleinen... Twitch-Livestream gemacht. Da waren wir bei den äh, Kollegen von stream for good zu Gast, haben da unter anderem Spiele gegeneinander bestritten. Wer da jetzt besser gewesen ist als der andere, möchte ich an dieser Stelle gar nicht groß schiebst du das
2: auch schon? Schiebst du das auch schon auf deine Erkrankung, diese deutliche Niederlage? Sang also da war Dortmund gegen Leipzig nichts dagegen, yeah. wenn man das 1-1-Duell Zander gegen Schlüter von diesem Twitch-Livestream vergleicht.
0: Ja, ich sag mal so, also die Symptome haben an jeden Tag begonnen. Also ich, ich hätte eine leichte Ausrede, aber ist auch egal. Es wird ähm, von diesem Livestream, das war wirklich eine ganz ausführliche Geschichte, wir haben über KMD gesprochen, wir haben eben ein paar Challenges gegeneinander gemacht, wird es highlight Ausschnitte auch noch auf YouTube geben. Wenn es die gibt, so Richtung Mitte der Woche, dann werden wir das natürlich auch über unsere Social Media Kanäle nochmal teilen, weil wir wirklich da auch über Dinge gesprochen haben, über die wir sonst eben nicht so viel sprechen und auch mal mögliche Regeländerungen und so weiter und so fort. Und das Gute ist aber, weswegen ich das Stimmt. jetzt wir haben sogar
2: das können wir das können wir wenn ich das ganz kurz sagen darf das können wir das können wir schon mal so so ein bisschen vorwegnehmen wir sind bei der Handspielregel also zumindest mal wir beide. Ich weiß nicht, ob auch DFL und DFB, aber wir sind ein Stück weitergekommen. Ja,
0: oder? kann man mal so ja. formulieren. Und ja. weswegen ich das gleich zu Beginn an hier einmal mit euch an die Hand geben wollte, ist das Spendenkonto. Das Ganze hatte ja auch einen Sinn, außer halt, dass wir mal wieder ausführlich miteinander über Fußball reden konnten. Sondern wir haben da auch ein bisschen Geld gesammelt und ein bisschen ist gut. Also es sind mittlerweile, glaube ich, über 1000 Euro zusammengekommen, die dann, das haben wir letztes Mal schon verraten, an UNICEF gehen für Kinder in der Ukraine. Und dieses Spendenkonto ist noch offen. Also wir würden uns freuen über jeden, der jetzt hier zuhört, der vielleicht noch, und wenn es ein Euro ist, wenn es fünf Euro sind, da gibt es ganz unterschiedliche Spendenhöhen, die da irgendwie reingekommen sind. Das, was wir da am Ende als Summe haben, Alex und ich haben natürlich auch entsprechend in den Topf reingebuttert, wenn wir das noch ein bisschen aufstocken könnten, geht einfach auf Better Place und sucht nach Benny Zander oder Alex Schlüter oder sogar uns beiden, dann findet ihr diese Unterseite und da könnt ihr tatsächlich auch noch ein bisschen Geld, äh, wenn ihr übrig habt, hinterlassen. Und ähm,
2: also das, das allen voran, äh, aber, aber gut, dass du es nochmal sagst, weil die Frage die habe ich jetzt dann auch ein paar Mal bekommen und bislang nicht beantwortet. Sorry dafür. Es, es gibt zumindest dann auch Ausschnitte auf YouTube im Laufe der Woche, hast du gesagt. Ne?
0: Genau. Irgendwann ab Mittwoch ja. soll das wohl soweit sein. Jetzt aber rüber zum Spieltag. Komm, du hast es schon so schön eingeleitet gehabt.
2: Ja, Dortmund wollte die Meisterschaft nochmal spannend machen. Aber der Zug ist vor ausverkauftem Haus abgefahren. Bevor wir gleich mit Marius Wolf, einem, der da auf dem Platz stand im Signal Iduna Park, reden, lass uns... Lass uns anschauen, wie es dazu kommen konnte. Ich kann vorwegschieben, ich habe beeindruckend gute Leipziger gesehen.
0: Mhm. nicht nur du. Also, erstmal muss man sagen, ich habe mich, nachdem dann auch man gesehen hat, okay, das ist da wirklich voll und das ist wirklich laut, wieder extrem auf dieses Spiel gefreut. Und da kam halt noch dazu, was wir häufig ansonsten bei Topspielen in dieser Saison auch mal hatten, dass es so ein bisschen der Downer war: Haaland zurück, Reus zurück. Hummels wieder in der, in der ersten Elf zum Beispiel beim BVB, also gefühlt auch beide mit echt voller Kapelle da gegeneinander. Es war ein Spiel, was Leipzig vollkommen verdient gewonnen hat. Es war ein Spiel, was in eine andere Richtung sich entwickeln hätte können, wenn der BVB diese eine dicke Chance nach Außenrisspass Hummels rollst durch, will nochmal querlegen auf Haaland, statt selber abzuschließen. Wenn sie die nutzen, kann das Spiel einen ganz anderen Verlauf nehmen. Aber du hast recht, Leipzig hat das wirklich in diesem Hexenkessel, der zum ersten Mal wieder voll war, finde ich auch extrem gut und extrem seriös gemacht.
2: Ja, auf unterschiedlichsten Ebenen waren sie an diesem Samstagabend einfach besser. Oder gar nicht im Vergleich gesehen grundsätzlich mal eine richtig, richtig gute Fußballmannschaft. Erstens, du sagst es, sie, sie waren präsent im fremden Stadion in diesem endlich mal wieder Hexenkessel in Dortmund. Da können
0: wir Marius Wolf auch gleich mal darauf ansprechen.
2: Ja. ja, also ich, ich fand tatsächlich erstmal aus Leipziger Sicht gesehen, dass, äh, dass sie, dass sie enorm aggressiv gewesen sind, dass sie gerade bei den zweiten Bällen einfach auch mehr da gewesen sind. Es ist nicht so, dass Dortmund da gar nicht zu Rande gekommen ist, aber, aber Leipzig war präsenter. Und was dann doch auch beeindruckend ist, ist, dass sie, dass sie in den wichtigen Momenten dann auch eine Klarheit hatten, die man ja nun definitiv nicht voraussetzen kann, wenn du, weil das ist ja für Leipzig auch was Besonderes gewesen, nach vielen, vielen Geisterspielen und dann Spielen mit zumindest nur wenigen Zuschauern mal wieder in so einem Stadion agierst, <lacht> auswärts agierst und, und trotzdem dann auch so eine Ruhe hast. Also diese Klarheit, die ist ja eigentlich sogar noch, noch weniger vorauszusetzen als die Aggressivität, die du möglicherweise auch angestachelt bekommst von den, von den Dortmundern. Marco Rose hat auf Dreierkette gesetzt, ähm, ja, hat... Zumindest eine Halbzeit, hat, ne? Genau, hat deswegen auch nur bedingt fu äh, funktioniert, muss man wohl resümieren. Ähm, ja, er hat dann umgestellt, die Idee dahinter, die habe ich, hab ich jetzt schon so verstanden. Und das Komische an diesem Spiel ist, man muss ja auch sagen, lass Hummels mit diesem Traumpass das 1-0 vorbereiten, indem Reus nicht quer liegt, sondern legt, sondern das Ding einfach durch die Beine von Gulaschi oder sonst wohin ins Tor schiebt. Dann, dann ist das ja auch soweit sehr, sehr toll. Und am Strich aber war, war Leipzig in so ganz vielen Dingen, finde ich, die, die Mannschaft, die dann auch auch besser eingestellt gewesen ist. RB hat im 5-3-2 gespielt. Das ist übrigens mal eine relativ defensive Strategie gewesen. Kann man schon mal festhalten. Hat aber eben auch funktioniert. Interessant, Domenico Tedesco sagt vor dem Spiel, am Mikro bei den Kollegen von Sky, nee, wir wollen den Ball haben. Im Spiel sieht man, wollen sie nicht. Also <lacht> äh,
0: Oder sie haben äh, ihn nicht bekommen. Aber eigentlich wollten ja, sie ihn auch ja, also, nicht. Haben. Also ja, ja.
2: Conny Leimer, ich weiß nicht, ob du da schon weggenickt warst. Ich, meine, ich würde es dir heute verzeihen. Der war da auch sehr, sehr ausführlich und offen im Spiel. Im, im, im sogenannten Postgame-Interview, sollte ja eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen in diesem Spiel und hat da eben auch gesagt, naja, also wir wollten kompakt stehen. Das war schon ganz, ganz klar. Und wie gesagt, wir können gleich noch ein bisschen genauer auf die Aufstellung schauen. Das war auch eine sehr kompakt gewählte Aufstellung von Domenico Tedesco. Aber als wir, wenn wir den Ball hatten, da hätten wir uns schon selber auch ein bisschen mehr Klarheit äh, vorgestellt. Und dann gibt es von ihm auch wenn ich jetzt ein bisschen springe, aber es ist ja doch irgendwie als Gesamtfazit was ganz, ganz Wichtiges. Ein Satz der der muss schon auch ein bisschen Sorgen machen, wenn du Dortmund-Fan bist, wenn du Dortmund-Verantwortlicher bist. Und zwar sagt er, wir haben eigentlich einen etwas anderen Matchplan gehabt. Wir wollten nicht so defensiv kompakt stehen, aber wir haben im Laufe des Spiels gemerkt, wie groß die Schwierigkeiten von Dortmund sind, wenn wir da hinten kompakt drin stehen. Also sie haben im Spiel, obwohl die Idee sogar eine andere gewesen ist, keine komplett krass andere, aber, aber doch eine etwas andere, sie haben im Spiel gemerkt, damit kommen die nicht klar. Mhm. Sie haben nicht die Lösungen. Und das ist natürlich erstmal ein Brett. Als Aussage und eben als das, was wir auf dem Platz sehen konnten.
0: Natürlich dann auch dem Spielverlauf geschuldet. Man muss sagen, der BVB ist einfach nicht, ja, stressresistent ist das richtige Wort in dieser Saison. Also ist auch nicht gut bei Rückschlägen in dieser Saison. Das muss man einfach sagen, weil... Also sie hatten neben der Nummer mit Reus auch noch einmal Haaland mal in Position ne? und als das 0 zu 1 fällt, wo man, den, wo man den Gegner selber einleitet, da war glaube ich das Torschussverhältnis, keine Ahnung, irgendwie 5 zu 0. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass der BVB bis zu diesem Gegentor ein überragend gutes Spiel gemacht hat, aber es war zumindest eher auf Augenhöhe das Spiel ja. und ne, ja. das, das kann man definitiv so sagen, finde ich. Da hat man auch gemerkt, hier und da in manchen Situationen was möglich wäre, zusammen mit dem Publikum, was wieder in, in voller Mann- und Fraustärke angetreten war im Signal Iduna Park. Also, und äh, der Unterschied ist dann halt, ja, Reus macht das Ding nicht, Haaland mit dem schwächeren Rechten auch nicht und dann kriegst du diese Einladung in doppelt und dreifacher Ausführung von Emre Can vorm 0-1 und zack, mit der allerersten Offensivaktion gehst du direkt in Führung und das ist das, was wir in dieser Saison schon öfter mal beobachten konnten beim BVB. Diese Rückschläge sind einfach ein Problem, weil die mit der Mannschaft zu viel machen. Es macht immer was mit dir, wenn du ein Gegentor kassierst, aber mit Dortmund macht es zu viel. Lass uns mal über dieses 0-1 reden aus Dortmunder Sicht. Konrad Leimer, natürlich eine unglaubliche Durchdeckungsaktion, oder was ist das was ist der richtige Begriff dafür? Das ist ja eigentlich, er presst ja erst Spieler Nummer 1, Witze, der spielt den Rückpass auf, auf Can und dann presst er ja auch noch äh, Emre Can, der sich eben nicht dafür entscheidet, das Ding wegzudreschen oder zurück zum Torhüter zu gehen, sondern versucht ihn auszuwackeln, den Ball verliert, kann passieren. Was danach dann natürlich passiert, Leimer schickt das Ding auf die andere Seite, geht sofort vorne in die Spitze, nachdem er wohl gemerkt zwei echt anstrengende Presssprints da gemacht hat, um den Ball dann am Ende über den Hüter zu löffeln verfolgt noch von Jan. Jan ist eigentlich, ist eigentlich dran. Ich, ich sag mal, okay, du kannst den Ball verlieren, aber er ist ja dann dran, er geht mit ihm mit, aber dann irgendwann bricht er ab mit Leimer mitzugehen, obwohl er das Abseits aufhebt und orientiert sich an dem Mann in seinem Rücken und nicht an dem, der vor ihm ist und der auch viel mehr Torgefahr ausstrahlt. Also da hat überhaupt nichts gepasst bei Emre Jan in dem Moment und diese Einladung... Nimmt stehen von... bleiben,
2: wäre wär wahrscheinlich das Beste ja, gewesen. Genau. Also gar nicht grundsätzlich genau. orientieren im Sinne von mitlaufen, sondern, sondern da dann stehen zu bleiben. Wobei ich tatsächlich den Ballverlust, also das ist jetzt kein Riesenschnitzer und ich glaube, ich glaube, das ist dann das Bild, was wir so insgesamt malen müssen von diesem Gegentor oder dem eigenen Treffer aus Leipziger Sicht. Es ist kein Riesenschnitzer, dass er den Ball gegen Leimer verliert. Das, das sollte auf gar keinen Fall passieren, aber er hat jetzt nicht am eigenen Fünfer den Ball getängelt und, und Leimer muss ihn nur über die Linie drücken. Was hat er? Getängelt? Getängelt, get sagen wir was in Niedersachsen. Das?
0: Ja. Was ist das? Hochgehalten. Hochgehalten. Ach so, okay. ja. ähm,
2: so, Das ist mal das eine. Das andere ist, was Leimer daraus macht, das sagst du ganz richtig. Ich glaube, es ist übrigens, weil du sagst durchdecken, das ist, glaube ich, nicht der genaue Begriff. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich das richtig vor Augen habe, ist es ein Gegenpressing gewesen, dass er einfach extrem aggressiv ja, ja, stimmt, fast alleine ausführt, echt, ja. weil Leipzig ja sogar im, im Spielaufbau gewesen ist. Sie haben da ja tief in der eigenen Hälfte den Ball versucht, sauber rauszuspielen. Und nachdem der erstmal weg war, geht Leimer dann einfach konsequent hinterher. Und du sagst es völlig richtig, dass er danach dann so im Grunde den dritten harten Sprint ansetzt, um vorne in die Tiefe reinzugehen. Das ist krass. Jetzt muss man auch sagen, dass Akanji und Hummels sich ein bisschen zu sehr auf den Ballführenden konzentrieren, sodass Chan dann eben auch überhaupt das Problem bekommt, dass da zwei Leute sind, auf seiner Seite eben noch einer auftaucht und er deswegen, wahrscheinlich deswegen, mit Leimer nicht mehr konsequent mitgeht. Und eben vor allen Dingen auch nicht auf der Höhe von Hummels und Kanji stehen bleibt, um ihn abseits zu stellen, denn das wäre es dann gewesen. Aber wie gesagt, komplett gezeichnet ist dieses Bild nur dann, wenn man eben Leimer auch hervorhebt. Der Pass auch super schön gespielt, aber Leimer mit brutaler Laufstärke, mit Zielstrebigkeit und das Schönste an der ganzen Geschichte dass er dann sogar noch elegant abschließt. Ja, also, ja, ja. also das war schon Weltklasse, Kickernote 1,0 übrigens. Und das auch zu Recht. Nochmal ganz kurz zur, zur, zur Aufstellung, weil ich das jetzt einmal angekündigt habe. Man kann es, glaube ich, auch ganz schön vergleichen. Julian Nagelsmann predigt das ja immer wieder, dass er bei Aufstellungen schaut, wie viele Offensivdenkende, wie viele Defensivdenkende hat er. Beide Mannschaften mit Dreierkette zu Beginn, mit Guardiol, mit, mit Orban Simakan, auch bei Leipzig drei. Innenverteidiger. Dann hast du Angelinho, klar, ist ein offensivdenkender Außenverteidiger, aber erstmal ein Außenverteidiger. Mokiele auf der, auf der rechten Seite, ähm, weil Benny Henrichs da ausgefallen ist. Und dann hast du Kampel und Leimer gehabt. Die drei klar offensivdenkenden hießen Olmo, und Kunku und Silva. Der Grund, weshalb dieses kompakte und dann nach vorne schauen so funktioniert hat, mit deutlich mehr defensiv orientierten als im Vergleich, gucken wir uns gleich an Doris Herr Dortmund, ist eben weil so Leute wie Leimer so gespielt haben, wie sie gespielt haben aus der Defensive, aus der Kompaktheit heraus so einen Lauf zu machen. Das macht dann eben den Unterschied. Und das macht es dann auch verdammt schwer für den Gegner, wenn du mit genau so einem eben nicht rechnen kannst, beziehungsweise nur schwer damit planen kannst, dass so ein, so ein Leimer da aus dem Mittelfeld, aus der eigenen Hälfte, auf einmal auf Mittelstürmerposition durchsprintet. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Das sind diese, diese Box-to-Box-Goretzka-Läufe, er kann das auch und, und hat das im genau richtigen Spiel eben in diesem ganz, ganz wichtigen Duell gemacht. Kurz abgeschlossen, ne, wenn, du, wenn du die Dortmund-Aufstellung vor Augen hast, da gab es diese Sonderrolle für Wolf, werden wir mit ihm natürlich gleich noch drüber sprechen. Da hast du Azar als Außen, wenn, wenn wir das auch als Dreierkette plus zwei Außen bezeichnen, dann ist Azar natürlich nochmal jemand ganz anders als, als die Leipziger Außen. Und dann Wolf, Reus, Haaland davor. Also das ist die offensivere Aufstellung, die aber halt dann so nicht funktioniert hat.
0: Konrad Leimer, Vertrag läuft 2023 aus. Ich habe ein paar Stimmen bei Twitter gelesen. Äh, sinngemäß, sage ich jetzt mal. Scheißt ihn zu mit Geld, Hauptsache, der bleibt <lacht> da. Weil man sieht ja auch beim 2-0 ne, dieses Box-to-Box. -Box. Er spielt den Ball nach vorne, geht danach. Klar hat da dann Glück im Abschluss, dass Jan das Ding dann auch noch so abfälscht. ja. Aber ähm, wieder ist er eben mit dem, mit dem öffnenden Pass auch... Auslöser äh, am Ende des 2 zu 0 und äh, das ist dann auch der Halbzeitstand Leipzig unglaublich kalt und gnadenlos, also wirklich gnadenlos in dieser ersten Halbzeit und Borussia Dortmund in zwei Situationen defensiv komplett naiv, offensiv zwei eine große, eine halbe liegen gelassen, ja und so gehst du dann mit 0-2 in die Pause und du hast dann schon angesprochen, Marco Rose hat versucht zu reagieren, ist aber in äh, Durchgang Nummer zwei nicht besser geworden aus Dortmunder Sicht.
2: Nee, im Gegenteil. Es fällt sogar das 3-0 in der 58. Minute durch Nkunku. Auch da der Vorbereiter Conny Leimer. Sie haben eben neben dem, was da mannschaftlich und kompakt so funktioniert hat, auch vorne eine unglaubliche individuelle Klasse. Ähm, gab dann unter anderem den Wechsel Dahut für Witzel. Also nochmal Offensive reinbringen. Aber da war das Kind in den Brunnen gefallen. Hinten raus dann malen mit dem in Anführungszeichen Anschlusstreffer, der spätestens zwei Minuten später Traumtor von Dani Olmo schweißt den oben rechts rein in Knick. Endgültig ad acta war, denn da war nichts mit Anschluss. Am Ende war dieses Spiel ein ganz, ganz deutliches. Ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man auch eine Sache gemerkt, die wir im Laufe der Saison mehrfach schon betont haben. Tedesco kann halt in so einem Spiel von der Bank bringen, Klostermann, Forsberg, Schoboschlei, Heizenberg. Novoa nehmen wir jetzt mal als Nachwuchstalent so ein bisschen raus, aber fünf Wechsel und vier davon sind absolute Qualität. Forsberg und Schoboschlei. Offensiv war ja durchaus interessant, dass er in der 68. Minute einen Doppelwechsel vornimmt. Klostermann, Mukiele, positionsgetreu, okay, aber Forsberg für Kampel. Also er wird im Zweifel sogar ein bisschen offensiver. Leimer ist da auf die klare zentrale Sechserposition gerutscht, vorher so ein bisschen der schwimmende Achter, weil Kampel aber eben raus war, diese Position und Forsberg kommt rein und du hast mehrere Umschaltsituationen, auf die Leipzig dann natürlich mehr denn je gesetzt hat, bei denen Forsberg mit seiner wahnsinnigen fußballerischen Klasse zeigt, ja, Leute, ähm, der kommt von der Bank und, und macht sofort viele gute Dinge. Schoboschlei hat eine Weltklasse-Aktion, bekommt da noch einen Abschluss, ein bisschen, ein bisschen hektisch dann tatsächlich im 16er. Ansonsten wäre es noch ein Traumtor gewesen. Aber der kommt halt auch von der Bank. Also mhm. diese Tiefe im Leipziger Kader, die wir immer wieder erwähnt haben, die ist da auch besonders deutlich geworden. Das Problem ist, bei Dortmund haben wir diese Tiefe
0: eigentlich auch mal erwähnt. Mhm. Ja, ja, also wie ordnen wir das denn jetzt aus Dortmunder Sicht ein? Also wir werden ja gleich äh, noch Marius Wolf dazu auch hören, sind ja gleich mit ihm verabredet. Aber es gab dann nach dem Spiel teilweise auch, äh, also teilweise haben die Leute das Stadion eher verlassen. Teilweise gab es Beschimpfungen, als Manuel Akanji bei Kollegen stand und kurz vorm Interview war, wusste der sich da was anhören. Mats Hummels hat nach dem Spiel gesagt, es war kein 1-4-Spiel. Leipzig hat äh, verdient gewonnen, aber sie haben uns nicht an die Wand gespielt. Es war ein reiner Sieg der Effektivität. Es steht 2-0 zur Halbzeit mit nichts. Und äh, ich weiß genau, dass die Leute bei Twitter jetzt wieder draußen aufhauen werden, ist sein Zitat. Ich muss sagen, das habe ich deutlich klarer gesehen als Mats Hummels, dieses Spiel.
2: Na, An die Wand gespielt, ähm, bin ich bei ihm, haben, hat Leipzig Dortmund nicht.
0: Ja, das, das aber, würde ich auch nicht sagen, aber es war ja. halt, es kam halt keine, es kam kein, keine Reaktion vom BVB. Ich hatte das Gefühl, spätestens nach dem 0:2 war der Stecker gezogen.
2: Naja, und das, das Problem, das habe ich vorhin versucht zu artikulieren, ja, sie haben sie nicht an die Wand gespielt, aber warum? Weil sie im Spiel erkennen, dass Dortmund, wenn Dortmund den Ball hat, Probleme hat gegen diesen kompakt stehenden Gegner, dann, ja. dann, dann gibst du dir auch gar nicht die Mühe, den Gegner an die Wand zu spielen, sondern sagst so, jetzt setzen wir auf effektives Umschalten und das hat eben beeindruckend gut funktioniert und, und auch, auch Leipzig hat jetzt gewisse Fehler gemacht, aber sie waren da und es hilft halt nichts. Also ich verstehe schon, was er meint. Es war, es war ein es, es, es war in gerade der Anfangsphase ein ausgeglichenes Spiel und dann kippt es halt in, in so eine Richtung, wie Fußballspiele manchmal kippen. Trotzdem eine verdiente Niederlage, hat er ja auch angesprochen. Es hilft halt auch nichts, wenn du sagst, war ein 1-4, was aber eigentlich nur ein 1-3 gewesen wäre. Ne? Also ja, das, ja. Das,
0: das sehe ich nämlich auch so. Ja. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal in den größeren Kontext setzen. 1-4 zu Hause gegen RB. Ich habe auf die anderen Spiele gegen Top-Teams geguckt in dieser Saison. 2-5 zu Hause gegen Leverkusen. 2-3 gegen den FC Bayern. Diese drei Gegner, gegen die hat man inklusive des Supercup in dieser Saison sechsmal gespielt. Leipzig, Bayern, Leverkusen. Fünf dieser Spiele hat man verloren. Und dazu hat man natürlich auch noch im Hinterkopf, international 2 zu 4 gegen die Rangers, 1 zu 3 gegen Ajax. Das heißt, es verrutscht ihnen dann einfach, so kann man es glaube ich runterbrechen, wenn es um was geht, zu oft, oder?
2: Ja, äh, definitiv. Das ist ja das, was die Saison dann doch beschreibt. Ähm, man guckt dann wieder auf die, auf die Tabelle. Ähm, ich hoffe, du weißt mittlerweile, wer Tabellen Dritter ist. Das als kleiner Insider für die Leute, die den Stream äh, vergangene Woche gesehen <lacht> haben. Und dann steht Dortmund da. Und wie gesagt, das, das, das habe ich, ja, hab ich ja versucht, so ein bisschen ironisch einzuleiten. Also Dortmund war vor diesem Spieltag eventuell in der Lage, die Meisterschaft nochmal spannend zu machen. Denn wir reden auch noch über Bayern gegen Freiburg. Da war klar, schwieriges Auswärtsspiel für die Münchner. Und Dortmund hätte auf drei rankommen können, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Nee, drei wären es gewesen. So, jetzt ist es ganz anders. Jetzt muss man, darf man, sollte man wahrscheinlich schon wieder gratulieren, weil die Bayern jetzt so klar weg sind, neun Punkte mit sechs ausstehenden Spielen ist, ist durch, glaube ich, kann man ganz klar sagen. Und trotzdem ist da natürlich wieder der Blick auf die Tabelle, der zeigt, sie sind klar Zweiter, was habt ihr denn? Ähm, es, ich bin auch müde mittlerweile darüber zu reden. Ich habe eine neue Erkenntnis gewonnen, die kam eben von Konrad Leimer. Ey, wir haben festgestellt, die haben wahnsinnige Probleme. Und das hörst du auch gegen schwächere Mannschaften nicht oft, also das ist schon eine Aussage, damit muss man auch bei Dortmund arbeiten und muss auch mit Blick auf die neue Saison, auf Kaderplanung, muss, muss man eben schauen, dass man da gewisse Schlüsse daraus zieht. Mhm. Es gibt da Gegner und ich meine, wie sieht dieser Kader in der kommenden Saison aus? Das ist, ja, das ist ja ein großes Problem, aber vielleicht auch eine große Chance für Borussia Dortmund, das würde ich tatsächlich beides so gelten lassen. Und da muss man aber natürlich drauf achten. Wird Sebastian Kehl, werden die anderen Verantwortlichen natürlich tun. Aber, aber es war tatsächlich was, was ich so klar noch nicht gehört habe im Kontext Borussia Dortmund.
0: Das mal so unser etwas ausführlicherer Take, was dieses 1 zu 4 angeht. Aber wir wollen natürlich auch hören, wie Marius Wolf, der sich dankenswerterweise trotz der Niederlage heute die Zeit für uns nimmt, das Ganze einschätzt und vor allem auch, wie es in Dortmund aufgearbeitet wurde. Dem klingen wir jetzt gleich mal durch. <lacht>
2: So, und da haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten der letzten Wochen. Hat einen Köln-Fan glücklich gemacht, hat unfreiwilligerweise die Leipziger glücklich gemacht und äh, jetzt versucht er uns glücklich zu machen. Ich bin mal gespannt. Marius Wolf, schönen guten Tag. Grüß euch.
0: Es ist schon mal ein mutiger Einstieg in dieses Gespräch. Hallo, Marius. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, stimmt. Ich, ich bin heute irgendwie mutig unterwegs. Ich weiß auch nicht. Das fällt mir wahrscheinlich heute noch auf die Füße. Ja. Wir haben schönerweise ja eine ganze Menge anderes zu besprechen, aber wir wollen, müssen natürlich zu Beginn mal über das, was am Wochenende passiert ist, reden. Äh, ja. Ihr verliert ein wichtiges Spiel gegen Leipzig. Äh, heute ist Montag logischerweise, das wissen die Hörer. Wie habt ihr die Niederlage bis dahin aufgearbeitet?
3: Ja, nach dem Spiel äh, kurz gesprochen, in der Kabine am Sonntag beim Auslaufen natürlich, hat der Trainer nochmal mit uns gesprochen. Ähm, eine Videoanalyse haben wir jetzt noch nicht gemacht, das, das folgt unter der Woche am ähm, ja, natürlich, äh, einen Tag später ist es immer noch nicht, nicht so einfach zu verdauen, deswegen denke ich mal, ja, werden wir das in der Woche dann äh, von Grund auf aufarbeiten.
0: Wir haben vorhin auch schon mal ein bisschen ausführlicher über dieses Spiel gesprochen. Gab es bei dir eigentlich immer mal so Momente, dass du aus einer Partie rausgegangen bist und dir dachtest, okay, das hat heute aus den und den Gründen nicht funktioniert und dann ging es rein in die Analyse mit den Coaches und plötzlich ploppten da so zwei, drei Punkte auf, die man auf dem Feld gar nicht so mitbekommen hat? Kommt das regelmäßig vor als Profi?
3: Ja, also ich, ich, ich finde schon regelmäßig, weil du gar nicht mehr alles im Kopf hast vom ganzen Spiel, die einzelnen Situationen auch. Manchmal vergisst man auch einfach was so direkt nach dem Spiel, äh, was man dann in der Videoanalyse wieder sieht oder ja, auch manche Situationen, die, die kamen auf dem Spielfeld dann dir selber ganz anders vor, wie es tatsächlich dann im Video war. Ähm, deswegen äh, sage ich, das ist äh, extrem wichtig, dass dann nochmal grundsätzlich aufzuarbeiten, komplett.
0: Schlüchte hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir wollten mit dir äh, natürlich unbedingt mal sprechen, weil du mhm. dich zuletzt auch festgespielt hast bei äh, Borussia Dortmund in der Startelf, auch gegen RB Leipzig wieder begonnen, nachdem wir dann wussten, okay, wir sprechen am Montag mit dem Marius, haben wir natürlich auch ganz genau drauf geachtet, ich habe ganz genau drauf geachtet, was macht er eigentlich auf dem Feld und vor allem, wo mhm. befindet er sich? Und das war gar nicht so leicht zu greifen, gerade auch schon in der Halbzeit Nummer 1, deine Rolle. Beschreib mal bitte, wie da deine Aufgaben aussahen.
3: Ja, in der ersten Halbzeit ähm Klar, vorne, äh, defensiv, äh, 4-3-3, neben Erling und Marco auf der anderen Seite. Ähm, ja, wir wollten einfach die Leipziger, weil wir wussten mit Fünferkette spielen, dann quasi mit drei Innenverteidigern, äh, unter Druck setzen. So. Ich denke, es hat auch vor allen Dingen bis zum ersten Tor richtig gut geklappt. Äh, die Leipziger haben fast nur lange Bälle geschlagen, die dann bei uns waren, äh, die zweiten Bälle eigentlich gewonnen. Von daher war es eigentlich, äh, ja, die erste Halbzeit war ein bisschen komisch, dann da mit äh, 0-2 in die Kabine zu gehen. Auch so vom Gefühl her. Natürlich nach dem zweiten Tor war es dann ein bisschen Schleppen von uns, klar. Aber ich denke, bis, bis zum ersten Fall haben wir es richtig gut gemacht, dann auch mit der Chance von Marco, wo er, wo er auf Erling querspielen will, Ja, hätte vielleicht auch anders laufen können. Für mich selber war dann offensiv, sollte ich immer wieder abfallen auf die Acht, was die Leipziger aber relativ gut verteidigt haben durch Ancelino, weil er immer durchgeschoben ist und auch Guardiol. Haben es mir oder uns allgemein dann nicht, nicht so einfach gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach getauscht, ähm, quasi ich mit Marco sollte die, die Außenverteidiger breit binden, hoch und breit, äh, warum ich dann von der Linie her weggespielt habe und das waren eigentlich so die Aufgaben.
2: Ist gar nicht so leicht, ne? wenn man das jetzt mal nimmt, also gerade das Spiel mit dem Ball, das, das Besondere tatsächlich in der ersten Halbzeit, du hast es beschrieben, immer wieder auf die, auf die Acht und, und dann aber wieder den klassischen Außen in der zweiten Halbzeit, wie leicht fällt denn dir so eine Umstellung
3: Tja, ich denke mittlerweile nicht nicht mehr allzu schwer, weil man äh, das ja schon öfters gespielt hat oder schon öfters gemacht hat und natürlich dann auch so äh, auf den Gegner reagieren kann, weil man natürlich auch nicht genau weiß, wie er ins Spiel reingeht. Äh, man hat natürlich vor dem Spiel eine ne Ahnung oder eine ne Idee, wie, wie der Gegner das machen will, aber im Endeffekt kommt es ja nicht immer so, weil die sich natürlich auch was ausdenken.
0: Die Transfermarkt.de-Recherche hat ergeben, dass du seit der U17 in deiner Karriere schon, Achtung, auf zehn verschiedenen Positionen gespielt hast. <lacht> Außer Torwart und Innenverteidiger war alles dabei. Ich würde mal sagen, also zumindest Innenverteidiger ist auch noch drin in den nächsten Jahren, oder? Dass wir da auch noch einen Haken ja. dran machen können.
3: Ja, muss, muss eigentlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: aber sag mal, kann ich mir zwar nicht so vorstellen, aber irgendwann wird es vielleicht mal passieren. <lacht>
2: Ja, hey, also Bei dem Verletzungspech, was Dortmund diese Saison hatte, war es wahrscheinlich das nicht stimmt. mehr so weit. Weg. Ja, das stimmt, das ähm, stimmt. Bevor wir dann ähm, auf andere Themen kommen, ja. auch wenn ihr jetzt noch keine Analyse gemacht habt, hast du eine Erklärung, wie es sowieso es am Ende tatsächlich so eine deutliche Niederlage geworden ist?
3: War immer schwer zu sagen, wie ich schon gesagt habe. Wir haben eigentlich äh, vom Gefühl her auch äh, richtig gut begonnen. Ähm, natürlich dann die, die zwei bitteren Tore ähm, haben uns dann aus dem Spiel gebracht, was wir uns dann auch ankleiden müssen, dass wir da einfach nicht nicht unser Spiel weiter durchbringen, sondern auch manchmal zu hektisch werden, zu viel erzwingen wollen. Ähm, weil ich sage, selbst ein 2-0 bei uns zu Hause mit den Fans, mit der Unterstützung, vor allem am Wochenende ist auch möglich äh, zu biegen, auch gegen Leipzig. Ähm, das ist, denke ich, auch das, was wir ja, uns angreifen müssen, dass wir einfach äh, ja dann ein bisschen den Faden verloren haben, auch
2: nicht mehr das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Und da müssen wir auch dran arbeiten. Ist es ungewohnt gewesen, ähm, vor, vor ausverkauftem Haus zu spielen? Also erstmal kann es ja, sich ja nur gut angefühlt haben, aber, aber logischerweise ja. ist, es, ist es auch was Besonderes, was man leider so nicht mehr gewohnt gewesen ist. Also wenn du sagst, hektisch, ich weiß Sebastian Kehl hat auch gesagt, sowas kann pushen, aber kann natürlich theoretisch auch hektisch machen, wenn du die ganze Zeit angetrieben wirst. Wie hast du es auf dem Platz erlebt?
3: Ja, erstmal war es natürlich eine unglaubliche Stimmung. Vor allen Dingen beim, beim Einlaufen hat man es schon, äh, oder beim, beim Warm-up hat man es schon warm, äh, wahrgenommen. Da nimmt man sogar noch ein paar, ein paar Sachen mehr wahr, wie im Spiel, sage ich mal. Beim Spiel bist du natürlich fokussiert, aber ja, beim Einlaufen war natürlich Wahnsinn, was da für eine Stimmung war. dass Das ganze Spiel auch. Ich sag selbst beim 4-1, wie die Fans uns noch unterstützt haben. Ja, das ist schon was, was man vermisst hat.
0: Für jemanden, der ja nun den BVB aufs Herz tätowiert hat, sind diese, sind diese Spiele jetzt hattest du gerade diesen Rahmen, den gab es äh, länger nicht mehr, aber das kann doch eigentlich für dich, ich könnte mir, kann mir das zumindest nicht vorstellen, für dich kann das doch nie Normalität werden, oder? Weil das doch einfach für dich so eine besondere Beziehung zu, zur Borussia gibt.
3: Ja, absolut. Also ich finde einfach, wenn du ins Stadion reinkommst äh, und dann sind nicht, nicht alle Menschen da, wie du es normal gewohnt bist und das war leider jetzt lange so, ähm, muss ich auch sagen, beim Aufwärmen, du hast nicht, also so, ich spreche jetzt für mich, ja, als Spieler, wo ich eigentlich extrem Kraft rausziehe, wenn das Stadion voll ist, wenn Fans, das sind auch gegnerische Fans, wenn die, wenn die einen ausbuhen oder beleidigen, äh, sporn mich das auch an. Also da ziehe ich auch viel Kraft raus. Und wenn du da rauskommst beim Aufwärmen und da fehlt die Hälfte mal, dann, dann ist es schon ein anderes Gefühl. Und das war eben am Wochenende wieder, wieder mal, sag ich mal, ein gutes Gefühl, dann
2: so rauszukommen schon mal. Da habe ich eine kurze Nachfrage zu. Welche ja. gegnerischen Fans pushen am meisten? <lacht> also schön ausgedrückt. Ähm, ich sage mal, in Bochum
3: war es ganz schön eigentlich zu spielen. <lacht> also Bochum, muss ich, muss ich sagen, war, war sehr schön. Ähm, ja, aber du hast ja immer, also eigentlich bei jeder Mannschaft, äh, Fans dabei. Ähm, in Frankfurt hatten wir auch viele Spiele, wo, wo gegen uns waren, äh, vor allem von den Fans her. Und äh, bei Dortmund natürlich auch, eigentlich gefühlt jedes Bundesligaspiel als Dortmund, wenn du, wenn du da, ob es jetzt Augsburg ist oder, oder wie, du, wie ich schon gesagt habe, Bochum. Wird man natürlich nicht so gern gesehen, aber das, das macht einen auch dann geil, sag ich mal.
0: Ja, aber es ist dann schon spannend, ne? wenn du auch sagst, du definierst dich auch ein bisschen darüber. Und selbst wenn es halt eigentlich das Negative ist, was von außen kommt und du das dann um, äh, um, umpolen kannst quasi. Das heißt, du bist dann schon eher einer der Spielertypen gewesen, der so in diesen ersten Wochen oder dann auch mit diesen Geisterspielen, für den das auch eine komplett neue Umstellung der eigenen Spielweise war?
3: Ja, ich war ganz am Anfang war, war ich ja noch in Berlin. Und als die Geisterspiele begonnen haben, habe ich mich leider verletzt, deswegen habe ich die erste Halbserie ohne Fans gar nicht mitbekommen, also habe ich leider kein Spiel gemacht. Das war dann erst in Köln mhm. und da hat man schon gemerkt, auch vor allen Dingen damals in Köln war natürlich für uns als Mannschaft die Fans, denke ich mal extrem, wären wichtig gewesen, vor allem auch in der Zeit, in der schwierigen Phase, die du da nicht hattest, ja, war war schon schwer, also mhm. war, war nicht einfach, sich dann jedes Mal ja, den Motivationsschub nochmal extra rauszuholen,
2: der eigentlich gekommen wäre dadurch. Übrigens, weil wir in der Analyse gerade eben schon kurz drüber gesprochen haben, aber, aber so detailliert noch nicht. Also Stichwort von gegnerischen Fans gepusht werden. Das war dann schon auch beeindruckend, wie Leipzig sich verhalten hat. Ne? Also klar, ihr habt selber nicht euren besten Tag erwischt und es hätte auch ja. anders laufen können. Stichwort erste große ja, Chance. Ja. Wenn, wenn Marco den macht, dann kann es anders aussehen. Aber warst du selber auch ein bisschen beeindruckt oder ich sage mal positiv überrascht von Leipzig, dass sie sich offensichtlich von diesem Hexenkessel, der es ja war, so nicht beeindrucken lassen haben?
3: Ja, wie gesagt, äh, da gibt es vielleicht auch Spielertypen, die das äh, genauso sehen wie ich oder genauso machen. Ne? Ich denke mal, trotzdem in den ersten 20 Minuten, ähm, für mich waren es schon ein bisschen beeindruckt. Also hat man auch gesehen, denke ich mal, im Spiel. Also die haben wirklich nicht viel auf die Reihe bekommen oder bis zum Tor. Ja. Ne? Mhm. Ähm, natürlich dann so ein, so ein Tor in so einem Stadion als Auswärtsmannschaft äh, pusht natürlich auch erstmal, wenn du die Stimmung einmal kurz runterbringst und da kann man auch natürlich äh, extrem viel Kraft ausziehen.
0: Ich habe ja über diese besondere Beziehung zwischen dir und der Borussia schon äh, gesprochen. Ähm Beschreib vielleicht mal ein bisschen, wie es, wie es sich dann angefühlt hat, wenn man als jemand, der als kleiner Bub das BVB-Trikot <lacht> ziemlich heilig äh, gehalten hat, wenn man dann plötzlich irgendwann einen Anruf bekommt, 2018 war das, und hört, ah, okay, der BVB würde mich gerne aus Frankfurt verpflichten. Auch das ist ja nicht zu vergleichen sicherlich mit einem Anruf, wenn ein anderer Verein anruft und dich äh, holt will.
3: Ja, absolut. Ähm, als ich zum ersten Mal äh, vom Interesse gehört habe, habe ich natürlich gesagt, äh, pff, Wahnsinn, also das ist so, wie du schon sagst, so als kleiner Junge ist ein Traum, für den Verein zu spielen und dann ist auf einmal ein Anruf da, dass, dass der Verein dich haben will, äh, wo du dann sagst, ey, pff, sofort, also wenn irgendwie die Chance besteht, dann, dann, dann muss ich das machen, dann, dann will ich das unbedingt machen und so war es auch. Und Als ich dann auch unterschrieben habe, hat mir meine Mutter nur eine Nachricht geschrieben, jetzt ist dein Traum in Erfüllung gegangen. Mit dem Bild, wo ich, wo ich als kleiner Junge im Dortmund-Trikot oder irgendwo rumrenne. Und das war dann schon äh, ja, extrem besonders.
0: Ist es? Seid ihr eine komplette BVB-Familie?
3: Nee, gar nicht. Nein? Bei uns in der Familie ist alles. Okay. <lacht> Opa Hamburg-Fan, Papa Gladbach-Fan. <lacht> Mama, ist, Mama ist auf meiner Seite. Die hat jetzt keinen kein Verein, aber mein Cousin, 1860-Fan, für den war es natürlich das Größte damals, als ich als über 60 gespielt habe. Also das äh, alles dabei, außer Bayern.
0: Die, Ma die Mama ist Marius-Wolf-Fan, ne? Ja,
2: genau, so <lacht> wie die Mamas halt sind, ne? <lacht> Finde ich, find ich sehr fair, ja. Wobei man aber ja dir auch sagen muss, dass ähm, auch wenn dann dieser Traum in Erfüllung gegangen ist und dieses Bild ja nun wirklich erstmal malerisch ist, dass deine Karriere als alles andere, als geradlinig Richtung, Richtung Traumerfüllung gelaufen ist. Wenn du, wenn du jetzt schon mal zurückblickst, ich meine, das fragt man normalerweise Leute, die, ich weiß nicht, den Oscar für ihr Lebenswerk gewinnen, aber äh, da bist du noch zwei Jahre von entfernt. Die Jahren. haben aber auch nicht so, die haben <lacht> aber auch
0: teilweise nicht so viele Sachen schon erlebt, wie Marius in das, seiner Karriere, ja, muss das man stimmt, schon das sagen. Stimmt, ne? das stimmt. Stimmt.
2: Ja, es ist so. Ne? Wie, also was, was waren so die größten Dellen, in denen du dann vielleicht diesen, diesen, diesen Fokus bzw. diesen Traum dann vielleicht nicht komplett aus dem Kopf bekommen hast, aber der ist dann wahrscheinlich sehr weit nach hinten gerutscht?
3: Ja, natürlich. Also die schwierigste Zeit ähm, ja, war, war in Hannover. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du da von 1860 kommst, spielst in der zweiten Liga, machst, machst gute Spiele, wirst vom Bundesligisten gekauft. Geht auch schon mal der erste Traum in Erfüllung, wo du sagst, du willst Bundesliga spielen, du, du wechselst zu einer Mannschaft, machst dann auch äh, deine, deine zwei Spiele und dann äh, kommt ein neuer Trainer und äh, schickt dich direkt in die U23. Das war dann natürlich schon nicht, nicht so einfach, vor allen Dingen in dem jungen Alter, bis von zu Hause weg oder von, von, dem, von der Komfortzone, sag ich mal, in München, wo ich mir aufgebaut habe, mit, auch mit meinen Freunden und und und. Das war schon äh, nicht einfach, vor allen Dingen am Anfang wo du natürlich erstmal ja, nachdenkst oder, oder ja einfach komplett schlecht gelaunt bist, auch weil du, weil du allem und jedem die Schuld gibst, bis, bis du dann irgendwann ja auch dir selber ein bisschen die Schuld gibst oder, oder quasi, wie soll ich sagen, du arbeitest dann äh, daran, dass du das, was du eigentlich in Negativenergie reinsteckst, in positive umzuwandeln und einfach dir sagst, ja scheiß drauf.
0: Aber wie, wie lange dauert sowas? Also wie nah dran war das, dass man vielleicht auch, ich kann mir das ja überhaupt, also solche Geschichten kenne ich jetzt nicht so viele von Profis, Aha. die dann vielleicht auch irgendwie kurz davor sind zu sagen, wisst ihr was, ich mache was ganz anderes, ihr könnt mich alle mal.
3: Ja, also ich muss auch sagen, ich war kurz davor, ich habe gesagt, ich habe noch zwei Jahre Vertrag, dann spiele ich halt hier eine u 23 dann können die mich am Arsch stecken alle und dann höre ich
2: auf. Also es war auch mal so ein Tag Bibi. dabei, glaube ich. Mhm. Wie kam ja. der Turn dann? Also, also Frankfurt war dann, also es ging dann wieder bergauf. War das dann ja. äh, ab dem Wechsel?
3: Ja, also wie gesagt, ab dem Wechsel ähm, war für mich wie, wie eine neue Chance. Also einfach bei Null starten, als hätte ich noch nie Fußball gespielt, auf Deutsch gesagt, aber äh, einfach eine neue Chance, neues Umfeld, keiner kennt mich, fange bei Null an und ja, wieder Gas geben. Weil ich habe mir dann auch eben durch viel äh, ja meine Eltern mich unterstützt, meine Freunde, Gespräche, dann immer wieder Mut zugesprochen und auch gesagt, ja gut, wenn es hier nicht ist, du, du hast ja nicht Fußballspielen verlernt. Deswegen, wenn du woanders bist, startest du bei Null, hast eine neue Chance und dann gibst du einfach wieder Vollgas.
0: Umso bemerkenswerter dieser Wechsel, weil du eigentlich schon fast beim VW Bochum warst, ne?
3: Ja, ich war schon in Bochum, ja.
0: Du warst, du warst sogar schon in Bochum?
3: Ich war schon im Hotel eingecheckt für 10 Minuten.
2: <lacht> das
0: ist ja überragend.
3: Okay, und dann kam dann, der
2: Anruf aus Frankfurt, oder?
3: Dann kam der, der so Anruf so aus Frankfurt und dann habe ich wieder ausgecheckt und dann, ich weiß nicht, der an der Rezeption habe ich ja auch ein bisschen blöd angeschaut, ne, dass sie da <lacht> zehn Minuten im Zimmer waren.
0: <lacht> wie, wie verkauft man sowas oder beziehungsweise das überlässt man vielleicht lieber jemand anderem, dass man dem VfL dann, ne? Das, das macht man lieber nicht selber, oder?
3: Na, das ist. In dem Moment habe ich auch da gar nicht dran gedacht. Also muss ich ehrlich sagen, da war ich dann einfach nur so ab nach Frankfurt und
2: der Rest egal, so mhm. ähm, war, war das. War das Freddy Bobic damals oder, oder wer war nee, da derjenige? Der, hat? der Bruno Hübner ja. war, war
3: derjenige, der mich zuerst angerufen hat. Und ähm, ja, das wie gesagt, das war ein, ein kurzes Telefonat. Ob ich Bock habe, in Frankfurt zu spielen, habe ich ja gesagt. Er hat gesagt, komm, pack deine Sachen. Und dann habe ich die Sachen gepackt. Das also <lacht> war wirklich zehn Minuten im Hotelzimmer in Bochum. Die Aussicht genossen und dann bin <lacht> ich gefangen.
2: Hätte ich Lust, eine kleine The Zone-Doku drüber, äh, drüber zu drehen, indem wir den, den, den Typen, der damals an der Rezeption gearbeitet hat, im ja, Garten-Hotel interviewen, der was, zehn Minuten lang. Ja, ja. War, als war das als Marius Wolf mal zehn Minuten bei uns gewohnt.
0: <lacht> ja, das Zimmer müssten wir eigentlich ausfindig machen, aber das geht bestimmt irgendwie. Ich weiß
3: gar nicht mehr, wo das war. Äh, Ibis Hotel oder irgendwas da in, ja. in Bochum.
0: Und, und der Wechsel ist ja dann insofern perfekt aufgegangen, wobei man auch da ja sagen muss, also wie gesagt, mit 26 Jahren gefühlt schon irgendwie alles erlebt, was man als Profifußballer erleben kann. Perfektes Beispiel Frankfurt, das Pokalfinale gegen den BVB, was verloren ging, das hast du verletzt, verpasst, ja. so dann kriegst du aber ein Jahr später nochmal die Chance und dann gewinnt ihr gegen, äh, gegen die Bayern dann am Ende doch den Pott. Also es, es ist dann doch irgendwie so, als ich als wir so durch deine Karriere geflogen sind in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, manche Dinge fügen sich dann bei dir, ne?
3: Ja, das, das erste Pokalspiel natürlich war war richtig bitter auch auch die Tage davor oder nach der Verletzung direkt, wo, wo ich am nächsten Tag erfahren habe, ich muss eigentlich operiert werden, wo ich zwei Tage versucht habe irgendwie, dass ich es nach dem Finale machen kann, aber gar keine Chance gehabt. Also
0: hast die Mediziner versucht zu überreden?
3: Ja, alles, aber keine Chance. Also ging <lacht> leider nicht und ja, du hast natürlich dann auch den Gedanken so, ja jetzt sind wir mit Frankfurt im Pokalendspiel, das kommt ja auch nicht jedes Jahr vor also irgendwie muss ich es schaffen aber da, dadurch es dann nicht ging ist dann auch äh, irgendwie wieder so ein, die Welt ein bisschen zusammengebrochen ähm, dann war es so raus aber dass wir es dann ein Jahr später nochmal geschafft haben war natürlich Wahnsinn also unglaublich mhm.
2: und dann gab es aber trotzdem auch wieder wieder gewisse ähm, ich will jetzt nicht sagen Abgründe aber, aber Phasen in denen es dann nicht so gut lief also härter äh, die, die cleanse phase vermute ich jetzt mal war für dich jetzt auch nicht die entspannteste oder? <lacht>
3: Ja, ja, war, war eine wilde, wilde Phase, sage ich mal so. Ähm, ja, mit vielen Sachen, wo man auch so nicht gekannt hat und viel, viel Unruhe leider. Ähm, wo natürlich für uns Spieler auch nicht einfach war. Ähm, mhm. Du hast jeden Tag irgendwas anderes gelesen und du wolltest nicht mal lesen, aber du hast dann über andere Leute mitbekommen. Dann werden dir Sachen geschickt und ja, das war, war auch keine einfache Zeit, war, war turbulent, ja.
0: Also ich kann sagen, aus Podcast-Sicht war das relativ einfach, die Podcasts zu füllen in der Zeit. Ja.
3: Wir, mussten nicht groß, wir mussten, 800 verschiedene Themen. Ne?
0: Wir mussten nicht groß auf Themensuche gehen, wir mussten eher gucken, was wir weglassen. Das war ja. trotzdem einigermaßen in der Zeit bleiben. Man muss ja dazu sagen, du warst ja äh, ausgeliehen vom Dortmund an die Hertha. Ja, also ja. du bist nach dem Pokalsieg zum BVB gewechselt, nach der Debütsaison dann zur Hertha ausgeliehen, da eben diese ganze Nummer mitgemacht, dann diese Saison drauf. Zum FC ausgeliehen, ja. da das Relegations, äh, den Relegationswahnsinn einmal mitgemacht. Also das ist das, was ich so meine, von wegen irgendwie kriege ich den Eindruck, je mehr man sich mit deiner Karriere beschäftigt, so richtig schocken kann dich doch eigentlich im Profigeschäft nichts mehr. Oder du kannst doch komplett befreit, weil du hast doch eigentlich alles schon mal mitgenommen.
3: Also mittlerweile ja, viel, sehr viel. Also wenn jetzt noch was Neues kommt, was mich schockt, dann. Bin ich mal gespannt, was, ne? Also bin ich wirklich gespannt. Äh, nee, Relegation mit 68 habe ich auch schon gespielt in meinem ersten Profi-Jahr Sogar
0: zweimal Relegation. Ja, siehst du. Ja.
3: Zweimal gegen Kiel gewonnen. Also Die liegen mit der
0: Relegation. <lacht>
3: <lacht> äh, nee, wie gesagt, also wenn jetzt noch was kommt, was mich so richtig vom Hocker haut, dann ja, bin ich gespannt, was das ist. Also. Okay.
2: Wobei... Wenn wir das Ding jetzt wieder zusammenfügen, also diese verrückten Zeiten, äh, wilden Zeiten, ja auch nicht alles negativ, wenn man die Relegation dann meistert, dann ist das ja auch was, was Tolles. Aber grundsätzlich ja. bist du ja auch erstmal dahin verliehen worden. Und zwar eben nicht von irgendeinem Verein, sondern von deinem Traumverein. Das ja, ist doch ja. dann, also so, so toll es ist, bei Dortmund zu spielen, so bitter ist es wahrscheinlich in dem Moment erstmal, wenn man erfährt, Nee, es geht erstmal wieder woanders hin. Ja, Chance auf lange Sicht, aber aber erstmal ist der Traum hier zumindest, ich sag jetzt mal, mal auf dem Parkplatz gestellt. Und dann können wir gucken, ob wir uns hier wieder zusammenfinden, oder? Ja, aber das
3: war für mich eigentlich äh, gar nicht so schwierig dann, sage ich mal, weil ich, weil ich will unbedingt oder ich wollte unbedingt Fußball spielen, ne? Das ist klar. Und wenn mir da die Chance nicht gegeben wird, ähm, habe ich dann eben schnell nach einer Lösung auch gesucht auch äh, mit den Verantwortlichen, weil wie gesagt, ich, ich, ich will Fußball spielen, da haben wir dann äh, das relativ schnell mit Hertha hinbekommen und auch, auch im Jahr drauf mit Köln, wo wir einfach dann Gespräche hatten, ähm, für mich die Situation klar war und ähm, ich habe dann gesagt, nee, dann, dann mache ich das auf jeden Fall, weil weil ich will spielen, dann muss ich sagen, mit Köln kam auch ein Verein, wo mich äh, richtig interessiert hat ähm, mit den mit den Aufgaben, wo man da hat, ähm, was auch nochmal, denke ich, für mich ein Jahr war, wo ich, wo ich menschlich auch äh, viel reifer geworden bin in Sachen Fußball auch, drum und dran, ähm, weil es einfach eine komplett andere Situation ist. Ähm, da bin ich hingekommen mit dem klaren Ziel, dass wir, dass wir nicht absteigen. Dass es eine keine einfache Saison wäre. Äh, war auch, denke ich mal, klar. Und ähm, deswegen war es auch eine Aufgabe, wo mich ja, richtig interessiert hat. Deswegen habe ich das auch
0: gemacht. Was ich mich schon immer mal gefragt habe, wenn man als Leihspieler zu einem neuen Club kommt, ändert es irgendwas an der Art und Weise, wie man, ähm, keine Ahnung, dort aufgenommen wird, wie man sich in eine Mannschaft integriert oder ist es nur auf dem Papier eigentlich ein anderer Status?
3: Na, das ist eigentlich auf dem Papier. Also das Aufnehmen mittlerweile oder das, wenn, wenn man in eine andere Mannschaft kommt, bin ich jetzt auch schon Profi darin. <lacht> also finde ich mich schnell zurecht. Mhm. Ähm, das Einzige, was oft, oder was ich schade finde, oft nachgesagt wird, ja, dem ist eh wurscht, was passiert, weil der ist im nächsten Jahr wieder weg. Aber das war eben auch, wo ich in Köln auch ganz klar gemacht habe, dann auch ähm, zu den Leuten, die mit mir gesprochen haben, habe ich immer gesagt, ich gehe ja nicht weg äh, als Absteiger. so also, das war für mich auch ganz klar. Das habe ich auch bis äh, vor dem letzten Spiel gesagt. Und das ist, denke ich mal, das Einzige, was oft bei Leuten dann auch erzählt wird, so dem ist wurscht, der ist im Sommer wieder weg, weil der ist Leihspieler. Aber ja... Ist nicht so, weil wenn du Fußballer bist, stehst du auf dem Platz, dann willst du gewinnen und du willst auf keinen Fall absteigen und ja, das ist einfach grundsätzlich, ja. denke
2: ich mal so. Und ich glaube, wir können auch ganz klar festhalten, dass du in Köln, also auch wenn man jetzt Leute fragen würde, gar überhaupt nicht den Eindruck hinterlassen hast, dass du da ja. alles gegeben hast bis, bis zum Ende. Das zeichnet dich definitiv aus und dann stand eben dieses Traummobil-Auto-BVB noch auf dem Parkplatz und jetzt bist du beim BVB zuletzt auch... auch ja man kann schon sagen, gesetzt gewesen im System von, von Marco Rose, auch wenn nicht alles glatt läuft bei Dortmund, das, das ist ja nun ganz klar. Kann man sagen, dass das im Moment sogar der beste Marius Wolf ist, den wir bislang gesehen haben?
3: Ja, für mich persönlich denke ich schon. Ähm, natürlich haben wir viele Verletzungen, viele Ausfälle, ähm, was die Saison, denke ich mal, bei uns äh, sehr bitter ist, weil auch viele in wichtigen Spielen viele wichtige Spieler ähm, gefehlt haben. Ähm, aber wie gesagt, für mich, ich habe Anfang der Saison gesagt, ich will meine Leistung bringen, ich will, ich will meine Chance hier ergreifen, Es ist ein neuer Coach. Es fängt wieder alles bei Null an, wie, wie damals, wie ich gesagt habe, ich gehe nach Frankfurt, es fängt bei Null an, war es für mich jetzt dann auch wieder derselbe Punkt und ja, ich habe einfach meine Minuten dann mir auch erarbeitet, muss ich sagen. Ähm, ich habe ein Traininggas gegeben oder gebe ich immer, ähm, mir war es dann Wurscht, ob ich 10, 15, 2, 50 Minuten spiele. ich habe gesagt, einfach wenn ich die Chance bekomme, haue ich mich voll rein und dann dann sehen wir, was passiert.
0: Du hast ja schon gesagt, ne? du bist im äh, Profifußball viel rumgekommen, in der Bundesliga viel rumgekommen. Du kennst gefühlt bei jedem Club mindestens einen Spieler. Also da reicht der ja. Blick un unter deine Instagram-Posts, um zu sehen, wer da so alles kommentiert. Ähm, also du scheinst äh, von jedem Club und irgendwie, viel, irgendwie auch mindestens mal einen Bekannten mitzunehmen. Äh, kennst du die amerikanische Formulierung glue guy? Weißt du, was das ist? So der nee. Typ, der Typ in der Kabine, der so für die für die Chemie auch äh, gut ist, weil er halt irgendwie, weil er irgendwie offensichtlich ein guter Teammate, ein guter Teamkollege Team auch ist. Äh, würdest du das über dich unterstreichen und, und, und sag vielleicht mal aus deiner Sicht, was, was, was ist denn für so einen Typen wie du es vielleicht, was, was bringt man, was muss man mitbringen in so eine Kabine? Was ist wichtig für so eine, für so eine gute Stimmung in so einer Mannschaft?
3: Ja, ich denke mal, auf jeden Fall brauchst du nicht nur einen, sondern mehrere vielleicht in der Kabine, was extrem wichtig ist, äh, dass du dich verstehst. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann einfach gut mit jedem. Also, ich habe überhaupt niemanden, wo ich, wo ich sage, das ist, den mag ich nicht oder sowas. Das gibt es mir nicht. Ähm, Macht vielleicht auch mal den einen oder anderen Spaß. Äh, das was, glaub ich, ist, glaube ich, untertrieben, so oder? <lacht>
0: <lacht> es wirkt zumindest ein bisschen untertrieben.
3: <lacht> ja, muss ja. Ne? Ähm, nee, es ist einfach was Wichtiges. Ich finde es einfach, wenn du in einer Mannschaft spielst, in Mannschaftssport, äh, du kannst nur gemeinsam Erfolg haben, du kannst nur Zusammenspiele gewinnen und. Das, da passt es extrem wichtig und dann gibt es eben äh, die Spiele, die wir auch haben, die die Spiele entscheiden ähm, und dann eben auch, auch Jungs, die, die denen zuarbeiten und auch nicht nur auf dem Platz, sondern allgemein auch in der Kabine ähm, ja, für sowas herrschen und für gute Stimmung äh, sorgen, was extrem wichtig ist, einfach auch für die ganzen Spiele und fürs Drumherum.
2: Ja. Und dann spricht es ja umso mehr für dich, wenn, das hat Bennys investigative Instagram-Recherche ja ergeben, auch <lacht> so Leute wie Jude Bellingham oder Arling Haaland, äh, unter deinen Bildern äh, Kommentare posten. Also wenn das jetzt nicht gesteuert ist von einer Medienagentur, dann spricht das ja dafür, <lacht> dass, dass du auch mit den Jungs gut connectest. Da frage ich mich übrigens, was man mit, mit gerade ähm, Erling Haaland mit Jude Bellingham, was man mit den Jungs abseits des Fußballs bespricht. Also die beiden sind ja wahrscheinlich auch ganz krasse Vollprofis, sehr, sehr fokussiert auf den eigenen Körper achten. Aber gibt es Themen, die man mit Erling besprechen kann? Wir wissen zum Beispiel, das ist meine persönliche Recherche, so Klamotten sind schon ein Thema bei dir. Kannst du Erling da Tipps geben? Hast du eine Meinung zu seinem Style? Er sollte
0: vielleicht
1: sogar.
3: Also, <lacht> nee, also, ja, über Klamotten tue ich äh, tatsächlich mit Erling viel reden. Ähm, Tauschen uns auch immer aus, was neu auf dem Markt kommt. Ähm, bei ihm ist, ist, ist das natürlich das ein bisschen Thema?
2: ausgefallener wie bei mir. Ich, wollt, ich wollte gerade ich... sagen, was gibst du ihm für eine Note?
3: Ich denke, das ist schwer bei Style, jemandem eine Note zu geben, weil ich finde immer so, du sollst rumlaufen, wie du dich wohlfühlst. Wenn du das nicht machst, dann machst du was falsch. Mhm. Und er fühlt sich so wohl und äh, ich sage ja auch nicht, dass es nicht gut aussieht. Sage, er hat einen guten Style. Im Urlaub ist er halt sehr auffällig wahrscheinlich, <lacht> wie wir ein paar Bilder schon gesehen haben. Aber nee, wir, wir quatschen da wirklich viel drüber auch über über Schuhe, die rauskommen und ja über ja ich sag mal so besondere Klamotten, die die nicht so viele Leute haben. Das sind so Sachen, wo wir in der Kabine einfach viel viel quatschen auch, wo, wo wir beide uns dafür interessieren, sage ich mal.
2: Siehste, also Autos auch, Autos auch. Ja. Hat ja, man dann, Also gibt es dann eigene WhatsApp-Gruppen? also Wahrscheinlich gibt es ja bei euch beim BVB eine große WhatsApp-Gruppe, äh, ich weiß jetzt nicht, eine, wo, wo, wo Trainer Rose reinschreibt, Training morgen ist eine Stunde später und die Mannschaft schickt Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob es noch eine interne gibt und gibt es dann auch noch mal eine Kleingruppe, wenn es dann zum Beispiel um Autos und Klamotten geht?
3: na Kleingruppen haben wir da gar nicht. Eigentlich, du um WhatsApp-Gruppen, Kleingruppen, wenn gerade in der Kabine oder ja, direkt. aber gar nicht schlecht. Ja. Nee, also Sowas haben wir ja nicht. Soll ja nicht jeder am Handy hängen die ganze Zeit.
2: Ja, außerdem ist das ja die berühmte Grüppchenbildung. Ich meine, ich ja. habe mir das jetzt schön vorgestellt mit so einem, mit so einem, fetten, mit so einem fetten Ferrari <lacht> als Profilbild für die WhatsApp-Gruppe. Aber okay, das ist vielleicht auch besser für die team Chemie. Ich
3: ich vielleicht muss ich meinen einrichten. Ich habe mir auf jeden Fall
0: mal notiert, nächste Styleberatung für mich, ich muss den Wolf anfunken. Okay, okay. also ich habe dring hab oh, dringend... Das würde ein ich gerne Moment. erleben, wenn die das mal
2: einen Monat von, von Marius und Erling Haaland mal durchgestylt ich,
0: ich, Also Alex Schüder würde definitiv sagen, dass ich eine nötig habe. Ähm... Wir wollen zum Abschluss, äh, nee, zwei, zwei Sachen hätte ich zum Abschluss noch. Punkt Nummer eins, wo wir jetzt darüber geredet haben, was braucht ja. man, um irgendwie in der Kabine, vielleicht auch wenn es sportlich gerade nicht so läuft, äh, trotzdem für eine vernünftige Stimmung zu sorgen, dass die Mannschaft gut beisammen ist, eng beisammen ist, dass die Jungen mit den Alten und den Mittelalten irgendwie gut interagieren. Du brauchst jetzt gar keine Namen nennen, aber vielleicht auch von deinen früheren Stationen. Hast du auch mal so ein ganz krasses Beispiel erlebt, was man immer so als Extrembeispiel hört von jemandem, der wirklich einfach nur dahin kommt, äh, komplett sein Ding macht, eigentlich überhaupt nicht großartig mit den Jungs in der Kabine interagiert und dann wieder nach Hause fährt?
3: Ja, schon. Also, es gibt, ich sage auch, das ist typabhängig. Und das heißt ja auch nicht, dass er dann äh, keinen Bock auf die anderen hat. Mhm. Der ist halt eben eher einer, der vielleicht äh, zurückgezogen ist, ähm, das einfach nicht, nicht der Typ dafür ist. Äh, das denke ich, hast du fast in jeder Mannschaft sogar jemanden, ähm, was aber absolut nicht schlimm ist, weil es heißt ja nicht, dass er dass er dann ein schlechterer Mensch ist oder irgendwas, sondern es ist einfach ja, seine Art, mit der man sich dann aber auch auseinandersetzen muss, äh, finde ich, wo, wo man auch äh, sagen muss, okay, das ist ein Ding, der, der ist so, muss man ihn so akzeptieren und fertig, also ist absolut auch nichts Schlechtes, vielleicht auch was Gutes für jemanden, der komplett Ruhe reinbringt, muss ja auch manchmal sein, nicht nur so ein, so ein Quatschkopf, sage ich mal, äh, deswegen hast du es eigentlich auch ich könnte sagen, ja, bei jeder Mannschaft mindestens mhm. einen dabei.
0: Na ja, gut, und am Ende seid ihr ja ist, ja, ist ja unter Sportlern eh so, wenn die Leistung stimmt, ist auch egal, Absolut. ob der viel redet oder nicht. Absolut. Oder ob der viele Absolut. Scherze macht oder was auch immer. Ganz genau. Und dann haben wir natürlich noch eine Wohlfühlgeschichte, Marius, die wir mit dir besprechen wollen. Wir, ich bin haben, gespannt. wir haben auf The Zone ja vor der Länderspielpause euer Spiel gegen Köln übertragen. Mhm. Und da gab es ja diese legendäre Szene, nach deinem Treffer, <lacht> eingefangen von der Kamera, der kleine FC-Fan, der lauteste Schrei, den man wahrscheinlich im Rheinland an dem Tag gehört hat, ein bitterböser Blick in deine Richtung und jetzt habe ich gelernt, habt ihr euch sogar mal schön mal getroffen und äh, äh, es ist alles gut zwischen euch.
3: Ja, super, alles geklärt. Ich glaube, sein äh, Onkel hat mich damals auf Instagram angeschrieben, direkt nach dem Spiel, ähm, wo ich dann gesagt habe, guck mal, ich muss selber lachen, Ich habe die, also das Video hat man überall gesehen, ich habe mich selber <lacht> totgelacht, ich habe selber Gefühl 500 Mal geschickt bekommen, ähm, habe mich angeschrieben und da habe ich natürlich gesagt, guck mal, ich weiß nicht, warum er sauer auf mich ist, ich spiele nur Fußball, ich will, dass meine Mannschaft gewinnt, äh, vielleicht können wir ja mal einen Kaffee trinken oder uns, uns sehen, dass wir das aus der Welt schaffen und dann, ja, habe ich ihn tatsächlich nach Dortmund eingeladen, dann kam man mit der Familie komplett dabei, zwei Brüder noch dabei, ähm, ins Stadion und ja, war am Anfang ein bisschen schüchtern. War, war ein süßer kleiner Junge oder ist ein süßer kleiner Junge, aber ist dann auch nach zehn Minuten komplett aufgetaut und denke, hat es auch sehr gut gefallen. Leider am Wochenende also, habe ich ihn auch ins Stadion eingeladen. Er hat noch nicht von uns einen Sieg gesehen, aber ne, war, war eine coole Geschichte auf jeden Fall.
2: Ja, irgendwann, irgendwann werden die Kölner natürlich auch böse, wenn du ihn jetzt zum BVB rüberziehst. Das
3: hat er mir aber auch klar und deutlich äh, gemacht, dass er das nicht wird. Ah also, ja, das schon, ja. Okay. Der, der Bruder von ihm ist Dorbund-Fan, aber er selber ist
2: Köln-Fan durch und durch, aber das kann ich dann auch nicht übel nehmen. Okay. Ja, so, so, so soll es ja auch bleiben. Ist ja, ist ja auch sehr, sehr schön. Aber gehörst, hast, gehört hast du ihn in dem Moment nicht, ne? Weil du gesagt hast vorhin, so beim nee. Warmachen nimmt man mehr wahr. Ähm, ja, also, aber das ist. Also pff, im
3: Spiel. Vereinzelt hörst man was, wenn du beim Einwurf bist oder irgendwo, aber sonst nimmt man da eigentlich nichts. wahr. Also aus meiner Sicht, ich höre da nicht. Nicht viel. Ja.
2: Ich glaube gerade. Nur manchmal so, das, was ich hören will. So ein paar Beleidigungen <lacht> oder so ist dann schon
0: noch. Du hast so einen Filter im Ohr. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall eins der Bilder dieser Saison für mich jetzt schon. Also diese, weil von der Kamera genau im richtigen Moment auch eingefangen. eingefangen ja, ja. Einfach großartig. Ja. Ja, also okay, wir, okay. Wir,
2: halten, wir halten mal fest, wenn ihr, wenn ihr in Kontakt mit Marius Wolf treten wollt. Dann, dann, dann hart anschreien, aber am Ende <lacht> freundlich sein. So, so könnt ihr das hinkriegen. Ob das immer so funktioniert, das können wir hier von gigs nicht, ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nicht ich garantieren. Ja. <lacht> Marius, Dankeschön, <lacht> ähm, Dank dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ähm, alles Gute dir natürlich persönlich, auch dem BVB, jetzt mit den restlichen Spielen, die da noch anstehen in dieser Saison. Ja. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns entweder im Stadion oder hier mal wieder sehen und erleben.
3: Absolut. Hat Spaß gemacht.
0: Danke
2: dir. Bis Danke bald. Euch. Ciao, Männer. Ich freue mich jetzt schon auf KMD-Folge. Ich würde jetzt mal tippen: 180 mit dem Rezeptionisten aus Bochum, der uns diese Story nochmal <lacht> aus seiner Sicht erzählen wird. Danke, Marius Wolf. Wir können also, müssen aus Dortmunder Sicht festhalten, man verliert, obwohl all die Fans wieder im eigenen Stadion da gewesen sind, gegen RB Leipzig mit 1 zu 4. Am Ende eine verdiente Niederlage.
0: Was, was machst du denn da schon wieder?
2: Ja, bei so einem Thema habe ich natürlich noch weitere Fragen. Ach so. Neues aus dem Datenkeller.
4: Präsentiert von Tepico Sportwetten exakt 320.000 und 458 Fans kamen am vergangenen Wochenende wieder in die Bundesliga-Stadien. So viele Zuschauer in einem Bundesliga-Wochenende gab es zuletzt am 25. Spieltag der Saison 2019/20. Kurios dabei, trotz der Fanrückkehr gab es nur drei Heimsiege am vergangenen Spieltag. Nur am vierten Spieltag waren es in dieser Saison weniger. Damals gab es sogar nur einen Heimsieg. Jetzt stellt sich also zwangsläufig die Frage, ist die Rückkehr der Fans also gar kein Vorteil für die Heimmannschaften? Um das zu beantworten, habe ich mir mal die Zahlen der letzten fünf Spielzeiten vor dem ersten Geisterspiel in der Bundesliga, das war im März 2020, und die Zahlen seit dem ersten Geisterspiel bis eben jetzt angeschaut. Was dabei vor allen Dingen ins Auge springt, dass gerade Vereine mit einer sehr starken und ausgeprägten Fanszene, wie der VfB Stuttgart, der 1. FC Köln oder Borussia -München Gladbach eine deutlich schwächere Siegquote in der Corona-Pandemie zu Hause hatten. Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist der VfB Stuttgart, dessen Siegquote ging in der Corona-Pandemie um 11% zurück. Auf der anderen Seite gab es aber auch Teams, die in der Corona-Pandemie eine höhere Siegquote zu Hause hatten. Der VfL Wolfsburg ist hier der Spitzenreiter und gewann zu Hause seit dem ersten Geisterspiel im März 2020 rund 7% mehr Heimspiele, als es noch in den fünf Spielzeiten zuvor der Fall war. Wie stark der Einfluss der Fans also gerade beim VfB Stuttgart ist, zeigen diese Zahlen mehr als deutlich. Und ihr könnt euch das Ganze am Freitag auch live auf the Zone anschauen. Dort trifft der VfB auf Borussia Dortmund Tipico sieht Stuttgart mit einer 3,6er-Quote als relativ klaren Außenseiter, aber mit dem VfB-Fans ist für die Stuttgarter gegen den BVB alles drin.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Vielen Dank, Freddy. Da würde ich doch vorschlagen, gucken wir mal auf eine der wenigen Mannschaften, die es an diesem Spieltag hinbekommen hat, mit eigenen Fans im Rücken tatsächlich zu gewinnen. Und mit und, Alex Schlüter. Und mit Alex Schlüter, wobei du warst nicht im Rücken von Union Berlin, weil du wirst hoffentlich unparteiisch gewesen sein am Freitagabend beim Spiel gegen Köln.
2: Selbstverständlich. Gut. Und außerdem, also selbst wenn ich versucht hätte, noch meinen Beitrag zu leisten, es war so dermaßen kalt, ich hätte, ich hätte nichts machen können. Ah echt, war kalt, Zwar ja. Ja, ich war seit Freitag nicht mehr draußen, keine Ahnung. <lacht> also ich kann dir sagen, also da hättest du nicht mit mir tauschen wollen. Ich auch nicht mit dir, aber. Aber da ist der Wind reingepfiffen, du. Ich meine, ich weiß, Luxus, weil grundsätzlich war, war richtig was los und es hat auch richtig Spaß gemacht, bei Union Berlin gegen Köln am Freitagabend für deinen Sohn dabei zu sein. Aber meine Herren, kann da der Wind reinpfeifen. Das hm. war kalt wie lange nicht. Und es war wieder so eine Situation danach in den Interviews, dass ich ein bisschen Sorge hatte, dass die denken, ich bin unglaublich aufgeregt, weil ich so gezittert habe. Keine Sorge, und dann, das denkt man eh, wenn man deine Fragen äh, hört. Okay, ja, okay. Ja, du scheinst sehr durch den Wind zu sein, aber ich beantworte dir das trotzdem. Äh, waren leichte Interviews mit Union Berlin. Die haben nämlich das habe ich danach dann erst erfahren, mit diesem Sieg, die eigene Zielvorgabe, schon jetzt geknackt, denn die hatten sich, ohne dass sie da offen drüber gesprochen haben, 40 Punkte vorgenommen für die Saison. Jetzt stehen sie bei 41 und ich habe das bei, du kennst ihn ja auch, bei Christian Arbeit, der ja übrigens ganz interessant eine Sonderrolle hat. Der Pressesprecher, ich glaube, offizieller Titel ist Medienchef, Medien, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, der für die Presse verantwortlich ist, aber gleichzeitig auch Stadionsprecher mhm. ist. Das gibt es, ich weiß gar nicht, irgendwo anders. Ich, ich glaube im Zweifel wieder nur ich bei Union nicht. Berlin. Ja. Und der hat nach Abpfiff in Richtung eigene Fans gesagt. Und damit stehen wir bei... 41 Punkten. Und mit diesem Lächeln habe ich dann gearbeitet in Interviews und Urs Fischer und auch Robin Knocher haben mir dann später verraten, ja, der hat deswegen so lachen müssen, weil er selber natürlich festgestellt hat, das ist unser Saisonziel und das haben wir jetzt schon nach Spieltag 28 erreicht.
0: Mach mal ein Kurzfazit zu dem Spiel, weil ehrlicherweise lange müssen wir uns bei dem Spiel nicht aufhalten, finde nee. ich, weil es nee. war, das, war, das war das erste von den Spielen jetzt am Wochenende, wo ich in der zweiten Halbzeit weggedöst bin. Gott sei Dank ja. aber noch nicht bei der entscheidenden Szene.
2: Ja, genau. Man, man muss sagen, dass das spielerisch sehr, sehr wenig gewesen ist. Es war so ein klassisches Spiel, bei dem man das Gefühl hat, den Eindruck hat, dass beide Mannschaften sehr darauf geachtet hat, wie man dem Gegner die Stärken nimmt und dann waren alle Stärken genommen und es war nicht mehr viel da auf dem Platz. Mhm. Und entsprechend war das spielerische Niveau dann auch und ähm, so gut sie defensiv stehen, beide Mannschaften immer wieder und da auch standen, war dann eben vorne wenig los. Es brauchte einen individuellen Fehler, der kam ausgerechnet vom Captain bei Köln, von Jonas Hector, der einen Rückpass spielt. Und ah, jeder hat diesen Moment schon einmal erlebt. In dem Moment, wenn der Ball den Fuß verlässt, zusammenzuckt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil er sieht, ich habe da einen übersehen. Und das ist dann ausgerechnet der Goalgetter bei Union, Avonie macht das einzige Tor des Abends. So hat es dann auch Steffen Baumgart später beschrieben am, am Mikro war natürlich ein bisschen anders aufgelegt als Urs Fischer zum Beispiel, da hat er halt gesagt, naja, es ist halt so ein Spiel, da, da geht halt nicht viel, auf beiden Seiten nicht viel. Köln in der zweiten Halbzeit ohne Torschuss, das ist mau gewesen, aber dieser eine Fehler, der ist halt in der Defensive der Kölner entstanden und darum gibt es den Sieg für Union.
0: Das war also der Erste Heimsieg. Es sollten eben, wir haben es gerade gehört, nur noch zwei weitere folgen. Leverkusen gewinnt am Samstag gegen Hertha BSC mit 2 zu 1. Lukas Alario macht ein Lukas Alario-Mittelstürmer-Tor, wie man es mittelstürmer nicht mehr machen kann. Ballannahme, alles in einer Bewegung, Abschluss oben in den Knick. Absolutes Traumtor. Ähm, Diaby, der das vorbereitet, der auch das zweite von Bellarabi vorbereitet. Die Hertha zwar mit einem schnellen Anschluss, aber nach dem Spiel einem extrem unzufriedenen äh, Felix Magger, der gesagt hat, wir haben zu viel spielerisch versucht zu lösen. Wir müssen das in den kommenden Spielen wieder mehr über andere Tugenden regeln. Ja, das äh, verspricht viel.
2: <lacht> wir haben zu viel spielerisch versucht. Ähm, was machen wir denn als nächstes? Ich würde ich würd mal einmal den Abstecher in Richtung Sinsheim machen, weil mir da ein, zwei Sachen aufgefallen sind. Hoffenheim verliert 1 zu 2 gegen den VfL Bochum. Ich habe ein sehr sehr schönes Tor von David Raum gesehen. Ja. Also das war was was wir positiv anrechnen können für 1899. Habe ich übrigens gefragt, warum gibt es im Moment so deutlich bessere Linksverteidiger als Rechtsverteidiger? Ich weiß nicht. Ich glaube, aber ich weiß nicht genau, ob im Weltfußball, aber definitiv mal im deutschen Fußball, wenn du jetzt auf die Nationalmannschaft, weil gerade der Spielpause war, habe ich da ja auch drauf geschaut, achtest. Da gibt es einen Raum auf links, da gibt es Gosens auf links, da gibt es noch jemanden, den ich vergessen habe. Christian und Günther, gehst du, den meine ich. Da gibt es noch und, einen Philipp
0: Max auf links. Ja.
2: Genau, und, und, und rechts ist es ein bisschen komplizierter, ne? Da wird dann mal wieder ein. Ungewöhnlich war eigentlich lange
0: ganz anders, ne? War ganz ja, anders auch nicht.
2: Ja. Ja. Gibt's, ist es Zufall oder, oder ist es? Ich habe so ein bisschen überlegt, wenn, also Beispiel Kimmich, wenn du, wenn du rechtsfuß bist, also eigentlich für Rechtsverteidiger in Frage kommen würdest und du bist richtig gut, dann gehst du halt in die Mitte aber wenn du linksfuß bist, dann bist du so klar, ne? auch auch Raum ist ja so ein so ein sehr speziell auf linker Fuß getrimmter, dann bleibst du halt links, weil, weil du diese diese Flankenstärke da so sehr ausspielst. Ich mag das total gerne, das ist im Moment, also du hast ja mit Borna Sosa bei bei Stuttgart jemand, der jetzt gerade auch äh, vermisst wurde. Ähm, und eben Raum zum Beispiel Leute, die wieder so richtig Qualität bei Flanken haben. Also ich, ich finde es so schön, ganz neutral gesehen, wenn du Spieler hast, das könnten auch Rechtsverteidiger sein, im Moment sind es aber die Linksverteidiger in der Liga, bei denen du schon die Luft anhältst als Gegner oder schon die Augen aufreißt als Fan der eigenen Mannschaft, wenn die zur Flanke ansetzen. Das sind so diese David Beckham-Aktionen von früher gewesen. Ich weiß noch, wenn der gegen die Bayern zur Flanke angesetzt hat oder in der Nationalmannschaft gegen die Deutschen oder so, dann hast du immer schon gezittert. Und dabei war es halt nur eine verdammte Halbfeldflanke. Aber es ist halt so eine richtige, scheiß Wort in dieser Zeit, Waffe. Und da gibt es jetzt ein paar, die, die können wirklich was mit diesem linken Fuß.
0: Problem, hat ihnen nicht viel gebracht, den Hoffenheimern, sie haben das Spiel nämlich 1 zu 2 verloren. Zweimal die Kombination, punktgenauer langer Ball, Manuel Riemann, Torhüter, auf Takuma Asano und der bleibt zweimal eiskalt und so gewinnt der VfL Bochum am Ende dieses Spiel und äh, hat jetzt neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.
2: Ja, einmal sehr schön karma-mäßig natürlich, nachdem Rütter im 16er die Schweibe versucht keinen Elfmeter Keine. bekommt, ja. völlig zurecht. Ja. Im
0: Umkehrschluss, also in der Aktion, in der Folge, gibt es dann den Treffer von Asano, That's Karma. Dann hatten wir noch zwei Unentschieden, die so ein bisschen überschattet worden am Samstagnachmittag. Eintracht Frankfurt gegen Kräuter Fürth. Gute Besserung an Marco Meierhöfer, der ist schon am Knöchel operiert worden. Ganz unglückliche Szene mit Hauge, der ihn da ja. so einklemmt. Und dann wusstest du schon, oh Gott, oh Gott, da ist irgendwas gar nicht gut abgelaufen. Und das 1-1 im Abstiegskampf, Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart, wo sich leider Fabian Kloß, der schon mal eine ganz schlimme Gesichtskopfverletzung hatte, mit einem Schädelbruch 2013, der sich da beim Zusammenprall mit dem eigenen Mann verletzt hat und äh, auf unbestimmte Zeit leider erstmal raus ist, ins Krankenhaus musste. Auch da wünschen wir gute Besserung. Das, sind, das hing dann so über beiden Spielen ne? unmittelbar danach.
2: Ja, besonders bemerkenswert, wenn ich das jetzt halbwegs richtig formuliere, natürlich bei Bielefeld gegen Stuttgart, weil es da um wahnsinnig viel ging. Das ist das Duell um den Klassenerhalt. Jetzt Stuttgart auf 15, weil Augsburg, kommen wir gleich noch zu, an ihn vorbeigezogen ist. Bielefeld auf 16, weil sie an Hertha kommen wir gleich noch zu, ne, haben wir schon drüber gesprochen, weil sie da vorbeigezogen sind. Und, und trotzdem, und irgendwie ist es ja auch gut so, sind danach Szenen hängen geblieben, dass, dass Kaleitschitz äh, auf dem Platz rennt mit dieser, mit dieser Trage, dass, dass zum Beispiel ja. Sven Misslint hat, nach dem Spiel, was man gerade nach Führung noch so ein bisschen hergegeben hat, sich erst einmal ähm, nur nach, nach diesem Verletzten Fabi Kloß erkundigt. Also ist es ganz schön, dass es eben dann doch Wichtigeres gab, aber leider gab es diese doofen, wichtigen Sachen. Und so ist der Fußball bei diesem so wichtigen Spiel ein bisschen in den Hintergrund
0: gerückt. Ja, wir hoffen, dass es nicht das letzte Spiel ausgerechnet von Fabian Kloß im Bielefelder Trikot war. Ja, weil, das habe ich auch gedacht. Das ja. wäre maximal... Äh, gab, es die
2: Meldung, dass er, gab es die Meldung, dass er länger ausfallen wird wegen schwerer Kopfverletzung, gute Besserung, du hast es schon gesagt, ähm, Ah, Das wäre schon ein absolutes Scheißende, muss man sagen. Ja. Wenn ausgerechnet die Legende in Bielefeld dann keinen vernünftigen Abschied, sondern rausgetragen äh, bekommt, das wäre wär echt scheine. Aber komm,
0: wir machen einfach mal was, was man irgendwie verlernt logischerweise dieser Tag. Wir bleiben einfach mal optimistisch und glauben, dass das irgendwie schon klappen wird, dass der Fabi Klos nochmal äh, im Bielefelder Trikot äh, auflaufen wird in dieser Saison. Im Übrigen, Stuttgart muss das Spiel gewinnen, er muss zwingend zumindest ja. ein zweites Tor machen, hat durch Waldemar Anton ja. eine Riesennummer, wo er glaubt, der Ball geht ins Tor und er springt aber Boah, an den Pfosten, ja, ja. Ja. Äh, haben aber auch noch andere Chancen gehabt, also äh, egal, ob das dass ein Führig war, ein Mamusch war, ein Thomas war. Sie müssen dieses Spiel gewinnen und Bielefeld immerhin trifft mal wieder. Hat man lange, lange nicht getroffen gehabt.
2: Ja, wollen wir kurz unten bleiben, auch wenn es das Sonntagsspiel gewesen ist, aber Augsburg-Wolfsburg und da müssen ja. wir jetzt über beide Mannschaften reden. Die gucken natürlich auch auf genau diese Tabellenregion, warum beide Mannschaften, weil Augsburg gewonnen hat mit 3 zu 0. Für die ganz, ganz wichtig im Kampf um den Klassenerhalt, für Wolfsburg natürlich umso schlimmer, denn die sind jetzt wieder unten drin. In Abwesenheit vom Corona-Erkrankten äh, äh, Florian Kofeld gibt es ein 0 zu 3. Und so steht man jetzt bei 31 Punkten. Bielefeld 26, also es sind fünf auf den Relegationsrang. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwann mal gesagt, jetzt ist man raus aus dem Gröbsten. Hast du ja. <lacht> und doch muss man jetzt wieder schauen, was kommt da. Man spielt gegen Bielefeld am kommenden Wochenende. So, und lass sie das mal verlieren. Also, du hast jetzt eine Situation, die es natürlich nicht mehr gebraucht hätte, die auch nicht mehr nötig gewesen wäre, wo es nochmal richtig Druck gibt, dass du dieses Spiel einfach nicht verlieren darfst.
0: Mhm. Drei und Niederlagen in Folge, ne? Freiburg ja. verloren, Leverkusen verloren, jetzt Augsburg verloren komplett den, ein, den, den Anfang verpennt. Ja, es mhm. also war natürlich ein wunderschönes Tor von Iago dort. Äh, der Schlenzer in die lange Ecke nach Einwurf und Hackentrick. Aber nach da war,
2: 51 Sekunden. Es ja, ja. gibt Wolfsburg eigentlich nur eine Kritik, die ich daran habe. Na? Und das ist der Ball-unter-Trikot- Babyjubel. Ich bin weiter in der Meinung, dass da mehr geht. Äh, ich, ich, also Er hat den Klassiker rausgeholt. Äh, Glückwunsch zum anstehenden Nachwuchs. Aber Ball unter Trikot und dann so am Daumen lutschen, das, das geht geil. Also ich bin weiterhin Romario Bebeto, Bebeto ähm, des äh, WM94 von links nach rechts Kind wiegen. Aber mal ganz ehrlich, das ist eine, eine Situation. Schwangerschaft, Kind kriegen, vielleicht sogar, strengt euren Kopf an, seid kreativ. Der Prozess, der dahin geführt hat, da kannst du sehr viel kreativer jubeln, als mit einfach Ball unter Trikot und jetzt ist man ja dick. Das ist aber auch schon die einzige
0: Kritik, ich, die ich habe. Ich hoffe, das war gerade wirklich einfach nur ein krankheitsbedingter Fiebertraum von mir, was ich da gehört habe. Das war nicht dein Ernst. Ähm, Augsburg dann innerhalb von sechs Minuten machen sie das Spiel zu. So rings um die Stundenmarke. Erst Niederlechner aus einer Standardsituation und dann Pedersen. Das war wieder ein schönes Tor von, von Pedersen. Und ein verdienter Sieg. Also ja, Wolfsburg hatte noch so ein paar Momente in der ersten Halbzeit, wo man vielleicht zum Ausgleich hätte kommen können. Ein Matcher zum Beispiel mit einer Chance. Unterm Strich verdienter Sieg für den FCA. Wolfsburg ist in keiner guten Phase gerade. Ich fand es übrigens interessant, dass Jörg Schmattke den halben Cheftrainer da draußen gegeben mhm. hat. Ne? Also mhm. der, der, der Co von von Kofeld, da oben. Genau, war zwar auch immer wieder an der Seitenlinie aktiv, aber Schmattke auch extrem viel. Also das habe ja. ich auch selten gesehen.
2: Ja, ja, ich weiß, also kann ich mir kein Urteil darüber machen, glaube ich. Es ist auch sehr auffällig gewesen, das stimmt. Ich habe noch eine Sache zu Augsburg. Niederlechner, du hast ihn erwähnt, nicht nur Torschütze, sondern mit mehreren guten Aktionen. Das war belebend, nachdem der ja auch viel nur als Joker zum Einsatz gekommen ist in dieser Saison. Und hast du sein Tor noch vor Augen? Das wurde noch einmal angeschaut, wegen vermeintlichem Handspiel von ja. ihm. Und da ist mir immer wieder deutlich geworden, wir haben zufälligerweise beim Charity-Stream drüber geredet, diese Regel muss man auch nochmal überdenken. Weil, was haben sie geschaut? Der schießt den Ball aus zwei Metern ins Tor und hat eventuell, das war die Überprüfung, den Ball noch mit der Hand touchiert. Es hätte nichts geändert. Aber laut Regelwerk wäre dieses Tor dann zurückgepfiffen geworden. Sie haben, ja, ich glaube ehrlich gesagt, sie haben es nicht klar genug erkennen können. Es kann auch tatsächlich sein, dass er ihn nicht berührt hat. Aber ganz ehrlich, selbst wenn der den mit dem Finger minimal berührt, der wird dann nicht mal abgefälscht. Ne? Der, der Finger ist nur minimal dran. Dann sagt das Regelwerk, nein, mit der Hand darf kein Tor erzielt werden. Ob Absicht oder nicht, das hätte zurückgenommen werden müssen. Und das ist einfach keine logische Regel. Aber... Ist es jetzt ich, glaube, dazu gekommen.
0: ich glaube, es war irgendwas. Es war mehr Gesicht, aber man muss auch dazu sagen, ich habe nur mit so einem verschwommenen Sichtfeld das Ganze wahrnehmen können gestern. Also äh, Glückwunsch zum Sieg an den FCA. Der kann jetzt am Mittwoch gegen Mainz nachlegen. Wenn sie das Nachholspiel auch noch gewinnen sollten, dann hätten sie sechs Punkte Vorsprung auf Bielefeld und den Relegationsrang. Mainz hat sich ein 1:1 zu in Gladbach erkämpft. Für die Gladbacher gilt in dieser Saison dasselbe, was wir häufig auch über Dortmund sagen. Ne? Also sie sind einfach nicht gefeit davor komplett das Wackeln anzufangen, wenn es gegen Wind gibt, also sie gehen durch eine wunderschön rausgespieltes Tor in Führung, spielen...
2: Wirklich schön, ne? Also Top ja, also von Anfang Tag, bis Ende. Neuhaus auf ja. Bolo und vorher schon mehrere Stationen. Ja.
0: Seitenverlagerung als Auslöser, ein, ein, ein traumhaftes Tor, ja. Spielst eine, eine echt gute erste Halbzeit, führst mit 1-0, so und dann kommt Mainz raus, Burkhardt, der ein bisschen angeschlagen war, wird reingebracht, die laufen höher an und sofort fängt dieses ganze Kartenhaus an zu wackeln bei den Gladbarern, die am Ende Glück haben, dass sie zumindest Jan Sommer hinten drin haben, der einen unmenschlichen Reflex, gleich zu Beginn von Anfang äh, von, von Halbzeit Nummer 2 nach diesem Pfostentreffer da auspackt, gegen Burkhardt und hinten raus, nachdem äh, Onisivo das 1-1 dann schon erzielt hat und das Spiel immer mehr kippt, mit einer unglaublichen Doppelparade äh, zumindest ihnen noch den Punkt hält. Also Jan Sommer eine Torhüterleistung, eins mit, ich weiß nicht, wie viel Stern jemand hinten dran, aber Gladbach und die Rückschläge, da passt es in diesem Kader in dieser Saison einfach nicht.
2: Ja, das ist leider dann sehr deutlich. So glücklich man mit Jan Sommer zwischen den Pfosten sein kann, zeigt auch diese Partie, zeigt vor allen Dingen das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, dass da einfach was nicht stimmt in der Mannschaft. Und das muss natürlich nicht mehr in dieser Saison repariert werden, denn sie haben drei Punkte mehr aus Wolfsburg. Und das ist genau der Unterschied, weshalb ich glaube, da wirklich der Satz gilt, sie sind aus dem Gröbsten raus. Aber eben nicht was... Kader, Mannschaftszusammensetzung, äh, Teamchemie etc. angeht. Da muss man über die Sommerpause, glaube ich, ganz, ganz viel arbeiten. Und dann haben wir noch ein Spiel. <lacht> ja. Ich habe gerade noch mal refreshed. Ich auch, Kika. genau in dem Moment. Ja. <lacht> Freiburg verliert gegen den FC Bayern München, gegen den Großen, gegen den Übermächtigen, gegen den mittlerweile sogar mit zwölf Leuten agierenden FC Bayern München. War das Thema, das jetzt alles Schlagzeilen beherrscht. Die Frage ist eben aber, ob wir trotzdem einmal bewerten, dass das am Ende ein, nee, halt nicht am Ende, aber nach 90
0: Minuten verdienter Sieg der
2: Bayern gewesen ist.
0: Ja, das kann man so bewerten, klar. Goretzka schiebt das ganze Ding an nach, ich glaube, vier Monaten mit seinem Comeback. Und natürlich macht der dann, nachdem es 0-0 zur Pause steht, per Kopf nach Kimmich Freischluss das 1-0. Also Nils Petersen ist für mich eines der größten Phänomene ja. in der Fußball-Bundesliga. Das ist jetzt keine unglaublich krasse Meinung, wo ich mich total weit aus dem Fenster lege. Aber das ist einer der Spieler, wo ich regelmäßig da sitze und vor Unglauben mit dem Kopf schüttle. Und das ist dieser Typ, 17 Sekunden auf dem Feld nach Einwechslung, macht er sein genau 100. Tor für den Sportclub. hat unter der Woche gerade den Vertrag verlängert. Und der Typ ist Wahnsinn. Und ich meine, dieser Abschluss, ne? erster Kontakt, zack, sofort drin, das, das kann der gefühlt auch mit 70 noch.
2: Ihr lieben Chuck Norris lehnt sich aus dem Fenster, Benny Zander legt sich aus dem Fenster. Das zeichnet ihn Mach aus, nicht aber über ich bin lustig, inhaltlich ja? absolut bei dir, wie schon die komplette Folge, denn das habe ich dir vor der Aufzeichnung zugesichert. Ja, und jetzt ist eben doch die Frage Geht da, passiert da noch irgendwas? Also stand, stand jetzt hat Freiburg, wie gesagt, vielleicht ist das dann, wenn die Folge erscheint, schon ein bisschen anders, aber noch keinen Einspruch eingelegt, denn es gab eben diese 20 Sekunden, in denen der FC Bayern München mit zwölf Spielern agiert hat. Alles natürlich nachzuweisen mit den TV-Bildern. Äh, unglücklicher
0: Wechsel, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Ist ja so, weil also dass die, die, dass die Teambetreuerin die alte Nummer von Kingsley Coman hochhält ja. und er sich nicht angesprochen fühlt, weil er mittlerweile die elf hat und deswegen einfach nicht vom Feld runtergeht ähm, und dann halt aber auch keiner aus dem Schiedsrichter gespannt, checkt. Das ist nur einer, nämlich Tolisso. Es war ja auch noch ein Doppelwechsel. Ne? Also das hat die genau, ganze Sache ja. dann noch unglücklicher gemacht in dem Moment.
2: Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch aufgefallen, aber, ja, genau. aber so eben nicht. Ja.
0: Also da kamen so viele Dinge zusammen, aber man muss halt ehrlich sein. Und das hat jetzt nichts mit, das ist der FC Bayern. Und da gibt es eine unterschiedliche Bewertung zu tun oder Sonstiges. Das Spiel stand da 3-1, der... der hat nicht einmal den Ball am Fuß gehabt, bis das aufgefallen ist. Unter anderem Schlotterbeck ist es ja sofort aufgefallen, finde ich auch krass, dass er sagt, ich habe sofort nochmal nachgezählt, mhm. weil irgendwas mir komisch vorkam. Und deswegen ist es nicht spielentscheidend gewesen. Und klar, das haben sowohl Kulinas Erben als auch Lutz Wagner, Lutz Michael Fröhlich haben jetzt alle gesagt, das ist am Ende Aufgabe, egal ob die Bayern da eine falsche Nummer hochhalten, das ist Aufgabe des Schiedsrichtergespanns, das Spiel erst dann wieder freizugeben, wenn der Wechsel vernünftig vollzogen ist, dass ist ihnen durchgerutscht. Und es gibt im Übrigen auch online ein ganz interessant Pro-Contra zwei Kicker-Redakteure, unter anderem George Moisides, sollte man das jetzt aus Freiburger Sicht anfechten oder nicht? Ähm, könnt ihr auf, auf, auf kicker.de nachvollziehen oder in der App. Ja, aber ich sage, das ist mir dann zu viel bei der Nummer. Ja.
2: Wäre es mir auch. Wär's mir auch. Uh, unterm Strich holen die Bayern die drei Punkte gegen Freiburg, gewinnen eben auch so ein Spiel mal wieder und das 20 Sekunden hin oder her verdientermaßen und werden damit erneut deutscher Meister. Das ist für mich die andere Lehre, die wir aus diesem Spieltag 28 ziehen können. Doch eine, eine Lehre gibt es, die unter der Woche so ein bisschen aufgekommen ist, aus einem Bereich, in dem wir uns jetzt normalerweise nicht so bewegen, Finanzen. Und wir haben euch schon angekündigt, darüber wollen wir mit einem Experten sprechen, wir haben ja in der Corona-Zeit viel darüber geredet, dass die Vereine umdenken müssen, umdenken wollen, weil sie auf einmal ganz andere finanzielle Belastungen haben, die ausgesetzt sind. Und jetzt gab es einen Bericht im Kicker, der,
0: kann man sagen, das Gegenteil darstellt? ja zumindest die Interpretation in diesem Bericht zum äh, sogenannten ich glaube Wirtschaftsreport oder wie auch immer genau die Formulierung ist äh, von der DFL wie ist denn die finanzielle Lage in der Fußball Bundesliga und da kamen plötzlich ein paar Tönchen die ähm, vorher so wir immer wieder vernommen hatten von den Vereinen die dann nicht mehr so ganz viel Sinn ergeben haben und wir wollen darüber jetzt mal sprechen mit Benny Hofmann vom Kicker <lacht> Wir sprechen jetzt hier bei Kicker Meet Saison endlich mal über Geld, über Penunzen, über Moneten und was nicht noch alles es für wunderschöne Formulierungen für Geld gibt. Und zwar sprechen wir mit dem Mann, der beim Kicker nicht nur, aber vor allem eben auch auf diese Geschichten angesetzt wird, die sich mit der ganz großen Kohle beschäftigen. Mein Namensvetter zum ersten Mal hier bei uns im Podcast, Benny Hofmann. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, hallo. Hallo Benny.
0: Benni, wir haben den Wirtschaftsreport der DFL zum Anlass genommen, dich hier mal zu uns einzuladen. Es wurde berichtet über die aktuelle Lage in der Fußball-Bundesliga und auch in der zweiten Liga mit Blick auf die vergangene Saison 2020, 2021. Und vielleicht kannst du uns, bevor wir da gleich in die Tiefe einsteigen wollen, erstmal einen generellen Überblick geben, wie es denn um die Lage der Fußball-Bundesliga finanziell gesehen in Corona-Zeiten bestellt ist.
1: Ja, wenig überraschend äh, nicht besonders gut. Ähm, das kommt jetzt in der Tat äh, sehr erwartet. Ähm, also dass äh, die, die Einnahmenströme natürlich jetzt andere geworden sind, dass, dass manche Einnahmenströme, also vor allem halt der Spiel, der sogenannte Spielertrag, also Ticketeinnahmen, alles, was halt so rund um ein Spiel ähm, passiert, was da an Geldern fließt, dass das quasi völlig zum Erliegen gekommen ist, speziell in der Saison 2021, die ja nun wirklich massiv geprägt war von Geisterspielen. Ähm, ja, ähm, nochmal, das ist keine Überraschung, ähm Überraschend war dann vielleicht doch, dass die Bundesliga eben im Bereich Personalaufwand 2020, 2021 einen Rekord verzeichnet hat. Also Rekordausgaben zu verzeichnen hatte, er also nochmal rund 120 Millionen mehr ausgegeben hat als in der Saison zuvor. Und das kam dann schon überraschend, muss man sagen.
2: Also fasse ich mal zusammen, die Bundesligisten haben weniger eingenommen, unter anderem aufgrund natürlich fehlender Zuschauer in den Stadien. Wir haben aber für Spielergehälter, für Berater, Honorare mehr ausgegeben. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an unterschiedlichste Aussagen, die aber alle in die Richtung gingen, es darf nicht sein, dass ein Verein, wenn er jetzt Geisterspiele austrägt, dann schon kurz vor der Pleite ist. Das gab es ja wirklich von unterschiedlichsten Vereinen und den entsprechenden Verantwortlichen. Wie ist das dann in den Kontext einzugliedern?
1: Ja, wenn ihr mich fragt, ist das nur schwer, in diesen Kontext einzugliedern, weil, also gehen wir nochmal ganz an den Anfang der Pandemie zurück. Da waren es, da waren ja Geisterspiele, ähm, wurden ja dargestellt als unverzichtbar und ich glaube, für das Überleben des Profifußballs, ich glaube, das waren sie auch in gewisser Weise, das waren sie definitiv, damit eben die Medienerlöse, also sprich die, die viel zitierten TV-Gelder fließen. Der Erlös ist übrigens nochmal gestiegen in der Saison 2020-2021 als eine der, eigentlich als einzige Säule, wenn man mal die Einnahmen sonstiges ähm, vernachlässigt. Ähm, der wird aber in der jetzt laufenden Saison 21/22, das ist schon jetzt klar, wird der sinken, weil ein neuer Medienvertrag seit der Saison greift. Da ähm, gehen wir zurück zu dem Thema. Es wurde dann Anfang der Pandemie eben viel, ja, ich sage es mal ganz plakativ gebittelt und gebettelt. Ne? es wurde gebettelt. Äh, bei den Dauerkarteninhabern, oh bitte verzichte doch auf Rückzahlungen, weil wir haben das Geld im Prinzip schon ausgegeben, fest eingeplant und wir können jetzt natürlich unsere Leistung, sprich die Spiele, wir können euch nicht zu den Spielen reinlassen, weil wir müssen Geisterspiele durchführen, das war auch nachvollziehbar. Aber es wurde halt dann immer so auf der anderen Seite gesagt, ja, dafür werden wir in Zukunft mehr Demut, mehr Solidarität zeigen. Wir werden, auf, wir werden versuchen, dass die Spieler auf Gehalt verzichten. Die sind ja nun... ja das erzähle ich ja auch kein Geheimnis, sehr, sehr gute, sehr, sehr, gut Verdiener, ja, sehr, 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 sehr gut Verdiener, muss man sagen. Und ähm, ja, mit dem Wissen von heute muss man sich schon fragen, was war das denn eigentlich damals? Also wo wurde denn jetzt da auf Gehalt verzichtet? Wir haben es jetzt nicht aufgeschlüsselt nach einzelnen Vereinen, diese Summe, aber wir haben halt die ganz klare Aussage, insgesamt haben alle 18 bundesliga clubs kumuliert deutlich mehr bezahlt als vor der Krise. Und das ist schon seltsam.
2: Das heißt, einerseits waren Aussagen wie wir wollen demütig sein, gerade in dieser Pandemie, dann doch nicht so ernst zu nehmen, wie wir es gerne gehabt hätten. Und andererseits, darauf wollte ich jetzt auch ein bisschen hinaus, wenn man eben ganz klar feststellen muss, zumindest mal über alle Mannschaften der Bundesliga als Schnitt gerechnet, weniger Einnahmen, mehr Ausgaben. Es besteht nicht weniger Risiko, sondern im Gegenteil sogar noch ein größeres Risiko, dass sollte mal wieder etwas passieren, was finanziellen Schaden, ich hoffe nicht wieder Geisterspiele, aber es gibt ja auch andere Dinge, was, was, was genau diesen herbeiführen würde, dann stehen wieder Vereine vor dem Existenz, ja im Grunde vor dem Aus oder, 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 oder mache ich da einen Denkfehler?
1: Das wird man, glaube ich, erst am Ende, also um erstmal auf Teil 2 deiner, deiner Frage äh, äh, zu reagieren. Ich glaube, das wird man erst am Ende der Saison sehen, weil dann ähm, schlüsselt die DFL in aller, äh, normalerweise die, die Zahlen äh, wirklich nach äh, Verein getrennt aus und, und auf. Und dann wird man halt sehen, welche Verein halt wirklich, mehr als noch vor der Pandemie in den Lizenzspielerkarte gesteckt hatten, welcher Verein vielleicht, bei welchem Verein eben die Worte von der Demut und von dem, ja, wir müssen sparen und wir sparen jetzt auch, ähm, bei dem, bei welchem Verein diese Worte wirklich nur leere Hülsen waren. Äh, das, so fair muss man jetzt sein. Ne? Ähm, und, ja, und um dann auf Teil 1 äh, deiner, deiner Frage, deiner Frage zurückzukommen. Ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, Solidarität wird im Profifußball gerne eingefordert. Wenn man sie aber dann selbst an den Tag legen müsste, dann vergisst man plötzlich, was Solidarität ist. Wir sehen das stellvertretend dann auch oft im europäischen Fußball, wo ja dann auch, wenn es an die Geldverteilung geht, die Großen, die Kleinen fressen. Ich meine, das hat jetzt zwar ursächlich nichts mit der Bundesliga und der, Personalaufwandsdebat und der Personalaufwandsdebatte in der Bundesliga zu tun, aber wenn wir sehen, dass es mittlerweile einen dritten europäischen Wettbewerb gibt, der im Prinzip dafür sorgt, dass eigentlich die Champions League nur noch zementierter wird und dass da am Ende eben die Meister aus den ganz kleinen Ländern meistens landen werden, also in der Europa Conference League, die aber an Unwichtigkeit sozusagen nicht zu unterbieten ist, dann fügt sich das alles im Großen und Ganzen betrachtet in ein großes Schema ein, und zwar in einen zementierten Wettbewerb. Wir erleben das in der Bundesliga seit Rund einem Jahrzehnt, wo der FC Bayern ganz weit oben thront. Wir erleben es in anderen Ligen, wo in Italien, gut, jetzt hat es die letzten zwei Jahre mal Ausnahmen gegeben, aber ansonsten Juventus Turin eben vorne wegmarschiert, wo in Frankreich PSG, auch jetzt mit Ausnahme bestätigt die Regel, OSC Lille, letztes Jahr Meister geworden, vorne wegmarschiert. So, und dieser Wettbewerb zementiert sich eben zunehmend von oben nach unten. Und ich glaube nicht, dass das gut ist für den Fußball, ganz im Gegenteil.
0: Ich hätte noch ein, zwei Nachfragen zu dieser Ausgabenseite in diesem Wirtschaftsreport. Also da drin mhm. enthalten sind, korrigiere mich, Spieler, Gehälter und Beraterhonorare, oder?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. In dem Fall ist es halt der Personalaufwand Spielbetrieb. So, das ist im Prinzip alles was, ähm, was an Gehälter, erstmal alles, was an Gehältern bezahlt wird. Normalerweise sind dort die Transfer- oder die, die Beraterhonorare, ähm, das kommt darauf an, die Beraterhonorare werden teilweise in Transferausgaben mit, mit reingerechnet, Aha. teilweise ähm, in, die, in den Personalaufwand. Das spielt auch gar keine Rolle, weil ähm, im Endeffekt, je höher der Personalaufwand ist, desto höher sind in aller Regel auch die äh, Vermittlerprovisionen, ähm, weil die sich ja in aller Regel am Gehalt orientieren. Ja? Ähm, man kann jetzt nicht sagen, wenn der Personalaufwand 10 Prozent höher ist, dann sind die Vermittlerkosten 10 Prozent höher. Der Schluss wäre jetzt falsch, dass man es prozentual genau nimmt. Aber äh, man kann schon den Schluss ziehen, dass auch die Vermittler mehr kassiert haben. Ja.
0: Und da hast du es eben ja schon angesprochen. Ich finde es vor allem so beeindruckend, irgendwie zur letzten quasi echten Vor-Corona-Saison 2018, 2019. Ne? Da sind es eben echt 135 Millionen mehr, was diese Ausgabenseite angeht. Ja. Ich habe mir dann die Frage gestellt, vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, könnte es noch irgendwas ich bin halt irgendwie so, so ein Naivling noch. Könnte es noch irgendwas mit den bestehenden Verträgen aus der Zeit vor Corona zu tun haben? Ist das vielleicht noch ein Erklärungsansatz? Aber das wird, den wirst du mir jetzt auch um die Ohren hauen, gehe ich von außen.
1: <lacht> nein, nein, das würde ich dir nicht um die Ohren hauen. Das kann mit reinspielen, ja. Ähm, weil Verträge oft so aufgebaut sind, dass sie natürlich auch gestaffelt sind, vielleicht ein bisschen wachsen. So war es ja zum Beispiel beim, äh, jetzt, äh, beim, beim, jetzt, beim letzten Medienvertrag. Da wurde ja auch im letzten Jahr das meiste sozusagen überwiesen von den, von den Rechteinhabern an die Liga. So und so kann das bei Spielerverträgen natürlich auch sein. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Nur nehmen wir jetzt einfach mal den Wert aus der, Vor aus der letzten Vor Corona-Saison. Da wurden ungefähr 1,4 noch was Milliarden an, ähm, wurde 1,4 noch was Milliarden an Personalaufwand gezahlt. Und sagen wir jetzt einfach mal, es hat einen Gehaltsverzicht gegeben, einen angenommenen Gehaltsverzicht von 10%. So, dann äh, hätte es ja eigentlich bis zu 140 Millionen weniger sein müssen, was gezahlt wurde. Okay, jetzt rechnen wir vielleicht noch ein bisschen drauf. Sagen wir, die Gehaltssteigerung in den Verträgen eingepreist wäre auch 10% gewesen. Dann hätten wir ein Nullsummenspiel für die Saison 19-20 gehabt. Ja? Und das Nullsummenspiel hätte man dann jetzt in der Saison 2020, 21, ist jetzt alles ein bisschen verwirrend, weil es dann schwer, verbal rüberzubringen ist, aber eigentlich hätte man den meinetwegen Nullsummenspiel haben müssen jetzt für die mhm. Saison 2021. Hatten wir aber nicht. Wir hatten, verglichen zu der Saison 1920 die ja auch schon teils von Corona betroffen war, hatten wir halt auch nochmal eine Steigerung 120 Millionen Euro. Und das ist nicht nachvollziehbar, meines Erachtens.
0: Ja, und was ja auch noch dazu kommt, wir haben ja auch den Vergleich zur zweiten Liga, wo ja ein krasser Gegensatz existiert, oder? Wo die Spieleretats ja deutlich reduziert wurden, tatsächlich den Äußerungen entsprechend.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, das hast du wunderbar erkannt.
0: <lacht> Gut, dann habe ich zumindest das auch richtig verstanden.
1: Okay, ja, also, dieses Argument, nochmal, dieses Argument habe ich auch oft gehört, ja, die Verträge werden nach hinten herausgeführt, das stimmt, aber dann erklärt sich für mich nicht, warum in der zweiten Liga die Summen tatsächlich gesunken sind. Ja? Also die müssen ja dann gigantisch gespart haben. Da war dann der Gehaltsverzicht wahrscheinlich bei 30, 40 Prozent, keine Ahnung. Ja? Also das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube einfach, da wurde halt. Gehaltsverzicht äh, vielleicht gemacht, vielleicht hat er auch formal bestanden, nur wenn ich dann am Saisonende sage, na gut, dann zahlen wir halt doppelte Prämien, um den Gehaltsverzicht auszugleichen, Mei, ähm, Ja, dann ist es halt, äh, ich rechne es mir schön, aber Fakt ist, ich habe mehr ausgegeben als vorher. Und das ist in diesen Zeiten halt einfach äh, schwer vermittelbar, finde ich.
0: Ach
2: mein, mein, mein grober Ansatz wäre, wenn man jetzt dann auch diese eklatante Lücke beziehungsweise im Grunde ja die nochmal größer gewordene Schere Erste Liga, Zweite Liga bei diesen Ausgaben anschaut, dass, dass die Erstligisten, vor allen Dingen natürlich die der oberen Tabellenhälfte beziehungsweise die mit dem Anspruch da zu sein, versuchen international mitzuhalten. Und ich würde jetzt mal vermuten, Benni, dass dass diese Zahlen auch in der Premier League so existieren, mindestens mal so, oder weißt du jetzt zufällig, ob, ob in der Premier League die Mannschaften tatsächlich sehr viel weniger ausgegeben haben für Spielergehälter, Berater, Honorare etc.?
1: Nein, nein, die Premier League wird da voranmarschiert sein. Also die wird ja. sicherlich nicht gespart haben und der Trend ist tatsächlich auch, nach allem was ich höre in den europäischen Top-Ligen, ähm, ähm, ähnlich, also auch da wurde nochmal nachgelegt. Ähm, aber auch da hatten wir überall den Katzenjammer äh, während der pa äh, Pandemie oder zu Beginn der Pandemie. Oh, wir müssen sparen. je uns brechen die Zuschauereinnahmen weg um Himmels Willen, um Gottes Willen. Ähm, so, und, und auch da wurden, wurden Fans äh, ja, um, um Verzichts, ja, oder um Verzichtsgebeten. Auch da wurden, wurden teilweise Staatshilfen gefordert, teilweise sind sie auch geflossen. Und es ja, ist halt insgesamt schwierig, ne?
2: Ja, also irgendwie ein bisschen ernüchternd, aber dann doch irgendwie auch nicht so überraschend. Äh, diese diese mehr, wie du es ja auch, können wir empfehlen, im, im Kicker nochmal beziehungsweise online abrufbar geschrieben hast, das Märchen von der Demut. Ähm, es war eben leider offensichtlich ein Märchen. Benny. ich danke dir sehr, sehr herzlich für diese Eindrücke. Das war mal so ein bisschen ein Ritt in andere Bereiche, nämlich finanzielle Bereiche, von denen Benny und ich wirklich ganz wenig Ahnung haben. Umso mehr danke, Benny. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ich danke euch. Ciao.
2: Wenn man das so will, dann bin ich für den Rest der Woche auf der einen Seite der Schere unterwegs. Also die, die so nach oben steht. Okay. Genau. Ja, ich, Komisches ich, Bild. Mach, ja, ich setze mich morgen in den Flieger Richtung äh, Villarreal beziehungsweise Valencia, weil Real, wusstest du das eigentlich, ein absolutes kleines Fußballdorf
0: ist. Ja klar, ich als Villarreal-Aficionado weiß das natürlich. Da ist irgendwie der Supermarktkettenpapst, ne? der, der schießt da die Kohle rein, aber eigentlich ist das so ein 50000 Einwohnerstädtchen.
2: Ja, also wenn überhaupt, man äh, man hat da so ein kleines Dreieck, äh, Castellón, da sind wir auch untergebracht, Valencia als die große Stadt und dann eben Real. also wirklich, das ist so, ich war ja vor drei, vier Wochen da, so eine kleine Plaza, total nett, äh, Fußball und noch nicht viel mehr, aber deswegen natürlich auch so eine geile Stimmung, weil dieser Ort besteht halt irgendwie zu 90 Prozent aus Fußball und das war eine sehr positive Stimmung, als ich letztes Mal da war, jetzt freue ich mich sehr auf das Champions-League-Viertelfinale, gegen den FC Bayern München. Da darf ich moderieren. Sandro ist mit dabei, Jan Platte kommentiert. Das wird eine sehr, sehr schöne Sache. Das Ganze am Mittwoch. Ich fliege morgen schon mal rüber, einfach um mich zu akklimatisieren. Das ist wichtig ja. in diesen Zeiten. Hier ist das Wetter in Hamburg absolut bescheiden. Schämst du dich Und nicht,
0: das einem kranken Mann zu sagen?
2: Nee. <lacht> Wobei, ich muss ja übrigens ehrlich sagen, es ist ein bisschen bitter, weil wegen dieser Reise musste ich meinem Bruder das Geburtstagsgeschenk absagen, das ich ihm selber gemacht habe. Ja. Äh, egoistisch wie ich bin, natürlich zwei Karten für Live-Podcast-UFO hier in Hamburg. Und jetzt muss er diese Karte, also ich habe nicht bei, ich habe nicht das Geschenk komplett zurückgenommen, weil ich nicht kann, sondern ich war natürlich großzügig und barmherzig und er hat die Karte jetzt anderweitig vergeben. Ja, aber so verpasse ich den Auftritt vom podcast Ufo hier in Hamburg du, und muss stattdessen in der Sonne braten. Ja. Es ist kein leichtes das Leben. Ist echt ja. schwer. Äh,
0: der Hinweis nochmal, bevor wir dann hier wirklich auf Feierabend machen, das Nasenspray ruft. Ähm, der Spenden, das Spendenkonto unter betterplace.org einfach nach Benny Zander oder Alex Schlüter suchen. Wir freuen uns über jeden Euro, zwei, drei, vier, fünf Euro Euro, wie viel auch immer ihr geben könnt und die Summe, die dann am Ende da rumkommt, das ist jetzt schon ein stattliches Sümmchen, geht dann an UNICEF für die Kinder in der Ukraine. Von daher freuen wir uns, wenn der ein oder andere, der jetzt gerade zugehört hat, sich vielleicht denkt, ja, ein Fünfer habe ich vielleicht noch über oder so.
2: Ja, das ist weiterhin geöffnet, du hast es gesagt und das ist weiterhin auch eine sehr, sehr gute Sache. Mit dieser hier machen wir erstmal Schluss. Danke an Marius Wolf, danke an Benny Hofmann und danke an euch fürs Zuhören. Ich melde mich aus der Sonne. Dir weiterhin eine gute Besserung. Danke. Und dann bis nächste Woche.
0: Bis dann. Macht's gut.
1: Kicker Meets the Zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.